0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Ich glaube, ich bin heute dran. Ich ja, wollte auch gerade fragen. Also gut, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren oh. Ausgabe des Podcasts Schröder und Somunju. Diesmal wieder mit besserer Tonqualität. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, beim letzten Mal war es wirklich grottenschlecht. Es war wie eine Kriegsberichterstattung. Es war eine Kriegsberichterstattung, denn ich war im Krieg in Ulm und heute bin ich aber wieder <lacht> an meinem Platz und ich glaube, es klingt auch dementsprechend wieder besser und immer gut klingt eigentlich der Mann auf dem anderen Ende der Leitung oder im anderen Ende der Leitung Florian Schröder. Hallo Florian.
0: Hallo mein Lieber, darf man eigentlich noch in diesen Zeiten das Wort Ulm und das Wort Krieg in einem Satz bringen oder ist das schon politisch unkorrekt? Ich bin nicht ganz sicher, aber du klingst auf jeden Fall besser und es ist nur noch dieses normale leichte Rauschen da und ich glaube bald wird man auch deinen Bart wieder hören. Ich, bei mir ist immer so, ich tippe immer, wenn, die, wenn du die Aufnahme anfängst oder wenn unser Podcast anfängt, tippe ich immer, mit welchem Gerät du heute aufnimmst, weil wenn du mit deinem iPhone aufnimmst und mit deinem Headset, dann hört man früher oder später die dieses sexy Rauschen deines Barts, wenn das Mikrofon des Headsets am Bart entlang fährt, während du es hältst und reflektierst.
1: Mm, ja, das stimmt. Das mögen die Frauen auch besonders gerne. <lacht> äh, da kratzt es dann woanders. Aber ich kann das ja mal erklären. <lacht> ich kann es ja mal erklären. Ich habe normalerweise ein Mikrofon äh, von Radio 1 gestellt bekommen. Jetzt habe ich aber ein neues... Und ähm, ist ja eine Firma, die sich das teuer bezahlen lässt und deswegen neue Adapter auf den Markt bringt. Und das neue hat einen neuen Adapter und deswegen passt mein altes Mikrofon nicht mehr auf diesen Adapter. Wow. Und ähm, ja, das war das Problem in Ulm, das ist es heute immer noch. Aber wir haben ja auch nicht mehr lange. Das ist jetzt, wie viel haben wir noch? Vier, fünf Folgen? Mhm. Ist die genau. ganze Frage ja erledigt. Uh, by the way, wollen wir ganz kurz erwähnen, dass wir unseren Podcast, der ausgefallen ist, im Juli, den Live-Podcast nachholen?
0: Ja, lass uns das tun. Wir sind seit, glaube ich, zwei oder drei Tagen im Vorverkauf, aber es weiß noch gar niemand, weil wir sind in keinem offiziellen Programm des Tippi am Kanzleramt. Und deswegen können wir es jetzt heute exklusiv verkünden und ich finde, wir sollten es ein bisschen feierlich tun, oder? Dass wir noch einmal zusammen auf die Bühne gehen, richtig live vor Publikum und den Termin nachholen und zwar am Montag, dem... 4. Dezember
1: um 20 Uhr im Tipi am Kanzleramt
0: in Berlin. Genau, Karten gibt's ab jetzt. Ist wirklich ein, so ein Secret, so eine Art Secret-Termin, geheimer geheimer Spot, weil es in keinem Programmheft auftaucht, dadurch, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Termin festzulegen und überhaupt zu gucken, wann wir es machen. Jetzt haben wir den ausgesucht und jetzt sind wir am 4. Dezember da. Und es ist wirklich nur für Hörer dieses Podcasts und für andere, die vielleicht zufällig auf der Homepage des Tippi vorbeigucken. Sonst weiß es nämlich niemand, Es wird auch niemand wissen. Genau, das ist auf jeden Fall
1: die letzte Vorstellung, die wir gemeinsam geben. Es ist der letzte Podcast, den wir gemeinsam aufzeichnen. Und danach werden wir mal schauen, was passiert. Wir, wir werden uns da schon was einfallen lassen.
0: Richtig? Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Ich freue mich auch drauf. Und dann sehen wir uns da. Und jetzt würde ich aber nochmal einmal kurz zurückgehen. Und zwar zum, zum Thema... Du hast ja gerade gesagt, du hast das neueste ich habe das nicht du bist da da schneller ich habe da bin da nicht so nerdy wie du ich warte immer ich nehme es immer dann wenn wenn es schon fast wieder wenn es schon fast wieder neues gibt und ich nehme auch nur jedes zweite habe ich mir vor jahren mal nicht ausgedacht sondern ist einfach so passiert und deswegen bin ich immer noch beim mit dem ich sehr zufrieden bin du hast jetzt offensichtlich das und da gibt es einen neuen adapter ich hasse an ja zwei Dinge. Erstens permanent neue Adapter. Also man ist erst damals von diesem, von dieser Klinke, äh, von dieser normalen Klinke äh, übergegangen auf, das habe ich schon gehasst. Und jetzt gibt es offenbar neuen Adapter, sodass man alles, was man bisher hatte, an Ladegeräten und an anderen Adaptern, die man eh schon brauchte, um wiederum mit anderen Kabeln irgendwas zu verbinden, die alle kann man jetzt wegwerfen. Das heißt, es ist eine unfassbare Wegwerfgesellschaft. Im Zeitalter, in dem wir permanent über Umwelt und Müll reden, schafft es. Völlig unnötig, Müll zu produzieren und irgendwelche neuen Adapter und Klinken zu erfinden, die technisch in meinen Augen überhaupt kein Fortschritt sind, auch nicht in der Qualität, die aber ständig da drauf gepackt werden müssen. W was ist es jetzt bei beim
1: Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es der europäischen Norm entsprechen soll und deswegen angeblich geändert wurde. Der große Nachteil, das sehe ich bei auch so wie du, ist erstmal, dass es sau teuer ist. Diese Endgeräte kosten ja mittlerweile, weiß nicht, 1500 Euro oder sowas. Mhm. Und wie du richtig sagst, man muss halt permanent, wenn man ein Gerät ändert, den Zugang zu allen Geräten dann mit ändern. Die Adapter passen dann nicht mehr oder das, du musst die Daten irgendwie übertragen. Das ist bei gut, das finde ich sehr, sehr praktisch. Man schaltet einfach an und das neue Gerät übernimmt dann die alten Daten. Aber es ist natürlich echt sauteuer, aufwendig und ärgerlich.
0: Und ich habe jetzt gerade die Situation, dass ich ähm, jetzt in der vergangenen Woche auf Tour war und äh, ich hatte sehr sehr viele verschiedene Termine mit Buchmesse und, und Tourterminen abends und dann war ich sehr viel unterwegs und dann ist mir natürlich das passiert, was immer passiert, wenn man sehr viel in sehr vielen verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ich habe das Ladecase meiner ähm, verloren. Und das ist mittlerweile wirklich fast nicht mehr zu kriegen. Also es ist unglaublich. Ich habe angerufen, habe gedacht, ja, geil, ich wohne ja in Berlin, ich gehe hier ja im store und dann kriege ich die wieder, dieses Ladecase. So, und dann rufe ich also an im A**-Store und sage, ja, ich würde gerne kurz vorbeikommen und so Ladecase wieder, damit die Dinger wieder funktionieren. Und dann sagt man mir am Montagmorgen um 10, ja, dann müssen Sie an die D Bar. Der erste Termin an der D Bar ist am Freitag. Sag ich, ey Leute, das ist doch ein normaler Gebrauchsgegenstand. Wieso kann ich nicht einfach vorbeikommen und kriegen einen Ladekase? Ja, nee, da müssen Sie erst an der Bar vorbeigen. Was? Sag mal ganz ehrlich, digitales Zeitalter eine Firma die sich schreibt, dass sie Digitalpioniere sind und dass sie wahnsinnig schnell sind, geben wir vier Tage später einen Termin, so ein Ladekase muss doch mal eben kurz zu kriegen sein. Was was ist denn das? Wieso sind die so langsam? Das ist doch das ist doch Alltag und habe ich gesagt, sorry, ich arbeite mit den Dingern hier. Ich habe erst am Freitag einen Termin. Dann denkst du, hallo, da kann ich auch, da kann ich zurück an die Schreibmaschine, bevor ich mir irgendwie kaufe, für die ich dann kein Ladekase kriege, die auch noch so gemacht sind, dass man das Ding permanent verliert.
1: Wobei ich muss es den Service loben. Also ich bin eigentlich bisher sehr zufrieden gewesen. Es ist, wie du sagst, man bekommt schwer Termine, aber äh, besonders die telefonische Beratung finde ich sehr gut. Und wenn du dann an einen Berater kommst in diesen das Stores, ist der auch meistens sehr kompetent. Die wollen natürlich, die wollen natürlich, dass du neue Geräte kaufst. Ne? Du sollst da kein Case kaufen, sondern direkt die <lacht> dir neu kaufen. Das ist doch logisch.
0: Ja, genau. Für einen doppelten Preis. Aber das ist doch nicht Service. Service heißt doch, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und wie macht man den Kunden zufrieden? Indem man sagt, klar, sie haben das verloren, das kommt häufig vor. Kommen sie schnell vorbei, kriegen sie ein neues. Ich meine, ist mir völlig klar, dass man, wenn man sich irgendwie eine... eine, eine Beratung abholen will, dass man dann einen Termin macht und dass das Zeit braucht und dass man dann nicht einfach spontan vorbeilaufen kann. Aber für einen Ersatzladecase da ist doch immer die Frage der Kundenzufriedenheit wichtig. Und was macht den Kunden happy? Dass er das, was ihm gerade fehlt, schnell bekommt und nicht, dass er das Gefühl hat, er soll in, neu, in Neuverkauf äh, gepresst oder gequatscht werden. Das ist, doch, das ist doch keine Kundenzufriedenheit, was die da machen.
1: Also mich wundert eher, dass du bei deiner ähm, Service-Mentalität noch mit der Bahn fährst. Das ist ja, wenn du dich schon <lacht> über den <lacht> ***-Store beschwerst, dann musst du Ey. ja erst rechtlich über die Bahn beschweren.
0: Ey, Ja, aber es ist so uncool, sich über die Bahn zu beschweren. Aber es ist natürlich, es gibt so viel. Man könnte endlos, ich hasse es, wirklich, ich hasse es zutiefst, Bahn zu fahren. Und ich liebe es eigentlich. Ich liebe es, aber ich hasse es. So kann man es zusammenfassen. Ja. Aber ich finde es so uncool, in der Öffentlichkeit über die Bahn sich zu beschweren, weil das machen alle. Und ich habe aber keine Alternative, ja, aber was soll ja, mit ich Nicht
1: ohne Grund. Ich meine, die Bahn ist halt scheiße. Und, und man kommt kaum noch an, es ist jedes Mal passiert irgendwas, es ist super teuer, Service gleich null, also warum soll man es dann nicht sagen?
0: Stimmt, also dann kann ich ja mal sagen. Ich hatte zum Beispiel jetzt am, am Samstag, bin ich abends in Koblenz aufgetreten und war tagsüber auf der Buchmesse, wollte schön von Frankfurt nach Koblenz fahren, habe mir einen ICE rausgesucht, der durchfährt und dachte, oh, da setzt du dich entspannt hin, fährst los und dann fängst ja schon an, ab 14 Uhr alle 30 Minuten die Bahnseite zu aktualisieren, äh, den DB-Navigator, um zu gucken, ist der Zug schon verspätet, muss ich doch einen früher nehmen. Man ist ja schon Stunden vorher innerlich nervös. Also habe ich geguckt, habe gesehen, ach nee, der kommt pünktlich, der kommt zwar aus Wien, Dachte ich schon, oh Scheiße, aus Wien, das wird sicher nichts bis Frankfurt. Und dann habe ich das schon verfolgt und dachte so, hey, der ist pünktlich, pünktlich, pünktlich. Bis so eine Stunde vorher dachte ich, ach Mensch, das wird ja richtig entspannt heute. Da, wenn der jetzt noch keine Verspätung hat, dann holt er sich auch keine mehr. War ich am Frankfurter Hauptbahnhof, stehe da und wirklich zehn Minuten bevor der einfahren sollte, halbe Stunde später. Als oh. er einfahren sollte, Stunde später. Boah. Und dann stand ich da und, und bin dann in Frankfurt ins Taxi gestiegen und bin dann in so einer ähnlichen Aktion, wie du schon mal erzählt hast, bin dann mit dem Taxi von Frankfurt nach Limburg gefahren, um mich dort äh, von einem meiner Mitarbeiter, von meinem äh, von meinem Tourbegleiter abholen zu lassen. Wir haben wirklich wie so ein Drogendealer haben wir eine Raststätte ausgemacht, <lacht> wo der Taxifahrer rausfährt und wo mein Techniker rausfährt, um mich einzusammeln. Und, dann haben wir, hey. und mein Techniker hat gesagt, hier, da ist eine Raststätte. Limburg-Süd, da ist eine Raststätte. Äh, da fahren wir raus. Und dann, dann haben wir beide uns über WhatsApp-Live-Standorte geschickt. Da hat er gesehen, wo ich im Taxi saß. Ich habe zum Taxifahrer gesagt, ich muss zum Auftritt. Fahren Sie schneller. Los, fahren Sie noch schneller und er war wirklich super und hat hat das gnadenlos ausgenutzt und ich habe mal wieder gedacht danke FDP dass wir kein Tempolimit haben sonst wäre ich gar nicht mit zum Auftritt gekommen und dann ist mein Techniker weil ich habe ich nicht bedacht ist natürlich in die Gegenrichtung gefahren und ist erstmal an der an der an der Raststelle vorbeigefahren und dann habe ich so gesehen wie wir bei auf dem live dort bei WhatsApp einander näher kamen und ist mein Techniker in die Gegenrichtung an mir vorbeigefahren da habe ich gesagt du fährst mir vorbei du fährst mir vorbei und er ja was soll ich tun ich, ich habe keine Ausfahrt ich muss auf die andere Seite kommen wie soll ich denn machen dann ich gesagt, ja, wo ist denn die nächste Ausfahrt? 30 Kilometer weiter. Ich sag, scheiße, oh. dann schaffen wir es nicht. da hätte ich ja gleich mit dem Taxi bis Koblenz fahren können. Und ja, ich drehe gleich um und so. Und dann hat er tatsächlich noch eine Ausfahrt gefunden, kam dann, ich stand da wirklich zwischen den ganzen LKWs, wirklich bestellt und nicht äh, abgeholt, stand ich da rum, 10 Minuten in der Kälte, abends um halb acht guckte doof in der Gegend rum und kam mir wirklich so verlassen vor, dass ich dachte, wie, wie, so, wie so ein schlechter Kurier, stand ich an dieser, an dieser Raststätte und dann fuhr er vor und dann sind wir hingefahren. Und 5 nach acht war ich da und um 8 nach acht stand, nicht auf der Bühne. Das, ah. ist, das ist das Ergebnis, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist.
1: Ja, apropos FDP. Ich habe gesehen, du äh, klüngelst mit Marie-Agnes Strack Pimmelmann.
0: Ja, habe ich auf ja. der Buchmesse getroffen. Das war eine sehr lustige Begegnung. Ich hatte eine Signierstunde an der, auf dem Stand meines Verlags ähm, ähm, bei, bei DTV auf der Buchmesse und ich, ja, saß ich da rum die ganze Zeit. Und äh, dann habe ich einfach am Anfang, als ich als es losging, habe ich einfach angefangen, Instagram-Videos zu machen, einfach weil ich Bock hatte. Und dann habe ich das die Instagram-Videos gemacht, eins nach dem anderen, und saß da rum und dann habe ich irgendwann mit den ganzen Leuten, die vorbeikamen und ein Buch von mir gekauft haben oder sonst irgendwie Fotos und Selfies machen, Wollten, habe ich dann einfach Videos gemacht und das ging eigentlich ganz, hat mir richtig Spaß gemacht, Es war einfach Blödsinn, totaler Blödsinn. Ab und zu habe ich wieder selber was erzählt. Dann war meine Signierstunde zu Ende und dann gibt es so einen Backstage-Bereich da auf der Buchmesse. Jeder Verlag, der dann einen Stand hat, hat natürlich auch so ein paar Räume, wo die ganzen Bücher lagern und wo es irgendwie belegte Brötchen gibt und dann ging ich dahinter und ich konnte es kaum fassen, aber die Markus-Lanz-Grillmeisterin ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann saß bei meinem Verlag im Backstage-Bereich und dann habe ich gesagt, oh, Frau, Frau Strack-Zimmermann, schön, dass Sie da sind. Ich bin hier noch im im Instagram-Modus. Lassen Sie uns noch mal gleich ein kleines Video machen. Und dann konnte sie gar nicht fliehen und schon war sie bei mir vor der Kamera.
1: Das Ding bei Markus Lanz, ähm, hast du gesehen wahrscheinlich?
0: Mhm, ne? Habe ich gesehen, ja. Und
1: ähm, wie fandest du,
0: sagst Grillmeisterin?
1: Ich hatte ja zwei <lacht> Punkte, die ich ähm, ihr gesagt hätte. Und da fand ich Lanz ein bisschen träge diesmal. Also beim einen hat funktioniert. Ja, ja, fand ich auch. Mhm. Er war sehr ähm, angefressen und sehr vorsichtig, weil er offensichtlich große Angst vor diesem Vorwurf hat. Ähm, mhm. Also ich habe mich eins gefragt. Das Argument eins hat er ja gebracht. Er hat gesagt, sie haben noch selbst getwittert, ähm, als der Bombenangriff, der vermeintlich russische, auf Polen war. Dem hat sie gekontert, wie ich finde nicht besonders Glaubwürdig. Das zweite, was ich ihr gesagt hätte, wäre, wenn sie doch schon fordert, genau zu sein in Sachen Antisemitismus, wie kann sie dann für Waffenlieferungen in die Ukraine sein, wenn Bandera dort immer noch verehrt wird, der maßgeblich an Mord an Juden beteiligt war. Also da ist sie dann plötzlich sehr ungenau, hat aber Lanz leider nicht gesagt.
0: Nee, da fand ich Markus auch erstaunlich defensiv und man hat wirklich gemerkt, dass ihn das dass ihn das anfasst und dass er damit nicht gerechnet hat und es war so eine Gap zwischen der Art und Weise, wie er sonst die Leute grillt und wie gut er ja auch vorbereitet ist und wie er genau weiß, wie er ein Gespräch aufbaut und wie er die Leute in die Ecke treibt, in der er die Gäste haben will. Und jetzt umgekehrt, ich fand ihn ein bisschen unsportlich, so kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ich habe ihn eigentlich eher immer als jemanden kennengelernt, der Spaß an sowas hat, aber man merkte, wie ihm die Kontrolle entglitt und und, ähm, wie er, ja, ich fand auch dieses Gegenargument mit, ja, Sie haben doch selber, ähm, da fand ich natürlich Ihr Argument, das ist jetzt Whataboutism, wiederum ziemlich überzeugend. Weil warum spielt er das so zurück? Ja, Sie machen es auch nicht besser. Das war so ein bisschen kindisch. Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, Frau Schack-Zimmermann, gut, dass Sie das sagen. Aber wenn Sie Kritik haben an meinem Podcast-Partner, dann wenden Sie sich bitte an ihn. Die Worte waren von ihm, nicht von mir. Ich kann Ihnen aber versichern, er ist kein Antisemit. Und wenn Sie die nächste Folge hören, dann werden Sie auch hören, dass wir da nochmal drüber reden. Ende der Debatte. Hatte. Ansonsten sind sie in meiner Sendung und er hat sich genau. da in so ein in so ein Gefecht, er hat sich in so ein Gefecht bringen lassen, hat dabei weder ähm, seinen seinen Podcast-Partner entweder in Schutz genommen oder nicht in Schutz genommen, egal wie er sich dazu verhalten will. Aber dadurch geriet er in eine ganz unangenehme Defensive.
1: Sehe ich zu Teilen genauso. Also er hätte sagen müssen, hier ist meine Sendung und nicht Ihre Sendung. Und wir tauschen jetzt auch nicht die Stühle, sondern Sie antworten auf meine Fragen oder Sie gehen. Punkt. Ähm, ja. Ich fand nicht, dass das es Autismus war. Ich fand, dass das Argument schon berechtigt war. Aber es kam halt im Affekt. Und du merktest, er wollte eigentlich ablenken. Und er hätte, da gebe ich dir recht, das Ding auch ruhig auf sich ziehen können und sagen können, ey, da ist uns einfach ein, ein dummer Fehler passiert. Und Sie wissen doch ganz genau, dass wir nicht antisemitisch sind. Warum unterstellen sie das jetzt? Also das ist doch einfach, ja. ähm, ne, das ist doch durchschaubar. Zumal, wie, wie gesagt, ich hätte das Bandera-Argument gebracht. Ich hätte gesagt, mhm. wenn es um Genauigkeit geht, was ist dann mit Bandera, was ist mit der Ukraine, was ist mit ihrer Solidarität zu einem Regime oder zu einer Regierung, die ja auch nachweislich korrupt ist. Aber gut, wir sind nicht Lanz, wir sind nicht Precht. Nur um nochmal auf Brecht und Lanz zu sprechen zu kommen, hast du die Entschuldigungssendung gehört?
0: Die habe ich noch nicht gehört, nein, ich habe nur darüber gelesen. Ja, die war letztendlich. Also, ich sag's mal so,
1: ich habe überhaupt nichts gegen Richard David Precht. Ich finde, er ist ein kluger Mann. Er mag eitel sein äh, und das mag manchen Menschen äh, unangenehm aufstoßen. Gut, alles persönliche Meinung. Aber die Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit jetzt dargestellt wurde und wie auch vom Spiegel bis zum bis zu wohin auch immer mit ihm abgerechnet wurde, das hatte schon was sehr Ungerechtes. Und ich glaube, da spielen auch persönliche Motive eine große Rolle, gerade beim Spiegel. Dennoch muss ich aber sagen, dass seine Rechtfertigung und seine Entschuldigung auch nicht besonders klug war. Also, sich das ständige Rekurrieren auf, ja, ich habe doch nachgewiesen durch viele Gespräche und viele Bücher, die ich gelesen habe und Publikationen, <lacht> dass ich niemals Antisemit bin. Das ist so dieses typische, diesen Token, den man sich dann zurechtlegt in dem Moment, wo man angegriffen wird. Wie ich habe ja auch viele schwarze Freunde oder viele meiner Freunde sind ja auch Juden. Das, ja, das befreit dich aber nicht von dem Vorbild. Vorwurf, ungenau zu sein und da antisemitische Stereotypen bedient zu haben. Und da gebe ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann recht, das waren hundertprozentig antisemitische Stereotype, die er da ja. bedient hat. Und er sagt dann in der Sendung, ja, er wäre da unaufmerksam gewesen und unkonzentriert, das lasse ich ihm nicht durchgehen. Jemand, der ein Profi ist, der jeden Abend mit Leuten diskutiert und ganz genau aufpasst, wann er reingeht und nicht, und der sogar bekannt ist dafür, dass er unterbricht, wenn ihm was nicht passt, der ist plötzlich unkonzentriert bei einer Sache, die total heikel ist. Also das war eine Schutzbehauptung. Und da würde ich doch lieber an deren Stelle, statt so eine Sendung zu machen, mit 15 Minuten Rechtfertigungsarie sagen, Leute, da haben wir Scheiße gebaut. Es war einfach Kacke, es tut uns leid, machen wir nie mehr wieder. Auspunkt vorbei.
0: Ja ja, es, es ging in so eine Rechtfertigungsschleife, wo, wo ich mich dann fragte, ähm, warum eigentlich? Also ähm, gerade Lanz, der ja auf Präzision sehr viel Wert legt, ist dann plötzlich äh, sitzt dann plötzlich da und sagt, aha, 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 und äh, macht eigentlich gar nichts, so als hätte er sich gedacht, komm, diese Woche, ach diese Woche lasse ich mal den Richard machen. Ich sag dann ja, der wird, der wird, der wird, das, der wird, das, wird das, wird das, Ding schon schaukeln heute. Und von Israel hat, hat er sowieso mehr Ahnung. Aber ja, ich ich bin da oft nicht sicher. Er hat glaube ich, ähm, vielleicht macht er auch einfach zu viel. Und ist deswegen ein bisschen unkonzentriert. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass er äh, diese, Ro diese Rollen auch nicht auseinanderhalten kann. Ich meine, man kann natürlich Marie Agnes vorwerfen, dass sie ihn dafür, dass sie ihn dafür haftbar machen will. Duzt so, ihr euch? Ich, ich Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Jetzt habe ich jetzt Spaß <lacht> gesagt. Nein, 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 okay. niemals Politiker mhm. duzen. Wo kommen wir denn dahin? Nein, mhm. sie, sie, aber man kann es natürlich schon verstehen. Was ich sagen wollte, ist, es war ein bisschen doof, dass, dass sie ihn dafür in Haftung genommen hat, weil es sind ja immer noch zwei Einzelpersonen, zwei einzelne Künstler, Protagonisten, was auch immer. Und, ähm, dann hätte er auch einfach sagen können, wenn Sie Kritik an Richard David Brecht haben, der hat eine Sendung auch hier im ZDF, gebe gerne die Nummer der Redaktion weiter, da können Sie sich dort bewerben und vielleicht mit ihm sprechen, aber nicht mit mir. Und das ist so ein bisschen diese, diese Stellvertreterbetroffenheit in dieser Stellvertreterangriff, den ich dann immer ein bisschen, ähm, bisschen doof finde. Übrigens, Fun Fact am Rande, warte mal. Muss kurz, so, weg ähm, am Rande. Ich, nachdem die Kamera aus war, habe ich zu Frau Strack-Zimmermann gesagt, aber ich fand es doch cool, dass Markus Lanz die Debatte geführt hat in der Sendung. Ich meine, es war kein Publikum dabei, andere wären unsouveräner gewesen und hätten gesagt, das schneiden wir aber raus. Ähm, weil man überzieht ja auch gerne mal bei so einer Aufzeichnung, damit man safe ist und gerade Lanz macht das auch manchmal und er hat sich dem gestellt und dann sagte sie, ja nee, er konnte ja gar nichts mehr schneiden, weil, Achtung, da schließt sich der Kreis, weil die Gäste aufgrund von Bahnverspätungen so so spät ankamen, dass die Aufzeichnung so spät losging, dass die gerade zu Ende war, als die Sendung schon auf Sendung gehen musste. Das heißt, die hatten die gerade im Kasten, die ging schnell nach Mainz und wurde versendet. Das heißt, es gab überhaupt keinen Space mehr, um irgendwas rauszuschneiden, selbst wenn er das gewollt hätte.
1: Ja, gut, also ich finde die Strack Zimmermann nervig. Sie ist eine Waffenlobbyistin, die gerne das tarnt so als Liberalismus und äh, dann immer so jovial auf jugendlich macht. Ich fand ihre, ihren Versuch, Lanz da aus der Fassung zu bringen, jetzt auch nicht unbedingt gelungen. Lanz war ziemlich unsicher, das fand ich überraschend, aber kann sein, dass du recht hast, dass er da auch ein bisschen überfordert war oder überrumpelt war. Mhm. Dennoch muss ich ein Kompliment machen, also ich finde, dass Markus Lanz in den letzten zwei Jahren, insbesondere seitdem seine Sendung keine Zuschauer mehr hat, also vor Ort mhm. live, ähm, sich sehr verbessert hat und ich finde, dass er ein kluger Mann ist. Ersten Absatz des ähm, besagten Podcasts, in denen es um die Antisemitismusvorwürfe ging, sehr, sehr gut. Da hat Markus Lanz seine Erfahrungen geschildert aus Gaza und ich finde, das hat er sehr anschaulich gemacht und ich war auch sehr überrascht, wie... Ähm sachlich er das gemacht hat, also ohne ohne ähm, tendenziös zu sein. Und trotzdem hat er Position bezogen. Und da würde ich gleich gerne auch mit dir nochmal drüber sprechen. Nämlich den Vorwurf, den wir ja auch hier gemacht haben, dass die intellektuelle Linke im Moment auffällig laut schweigt zum Thema mhm. Nahe Osten. Ähm, aber um das abzuschließen, also ich bin kein Fan von Strack-Zimmermann. Ich finde, sie hat sich da ein bisschen... Ähm, ja besser verkauft als sie ist es gab eine Situation in der Lanz überfordert zu sein schien und trotzdem äh, merkst du ja auch bei ihr äh, an ihrem nervösen Tick den sie hat ich weiß nicht ob dir das mal aufgefallen ist sie guckt mhm. dann immer so nach oben dass sie auch sehr aufgeregt und nervös war und dass sie wusste dass sie damit vielleicht was lostritt was auch bei ihr irgendwann wieder landen könnte denn ihr Verhalten ist nicht weniger widersprüchlich als das was sie Lanz und Precht vorgeworfen hat
0: ja yeah. Na klar, aber das ist ja bei allen so, also ähm, wer hat da wirklich eine weiße Weste, wo ist nicht bei, bei jedem ein Widerspruch, der irgendwie ähm, da ist, also insofern, ich, ich fand es gut, dass sie, ich fand mutig, dass sie ihn damit konfrontiert hat, ich finde auch, dass das Lanz einen sehr, sehr guten Job macht und ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man manchmal auch in einem Podcast oder in einem anderen Moment einen schwachen Moment hat und irgendwas sagt oder, oder reagiert, wie man es dann später bereut, das ist menschlich, das gehört dazu, Lanz macht eine sehr gute Sendung, und ähm, ist wirklich in den letzten. Ich gucke ihn wirklich gerne. Ich habe Spaß dazu zu gucken. Ich habe auch Spaß, wie er die Leute, wie er die Leute grillt und wie er es macht. Und ich finde, er ist da sehr pointiert, sehr schlagfertig, wirklich gut vorbereitet, hat ein Anliegen. Und ich mag das auch. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und das, dabei bleibe ich auch. Ich mag auch, dass er sich so persönlich einbezieht und dass er auch selbst immer eine Position hat, ähm, egal, ob das dann seine eigene ist oder nicht. Aber auch sehr konsequent eine Gegenposition einnimmt, Das macht es schnell. Das macht es unterhaltsam. Und da merkt man einfach. Einfach, da ist jemand, der sich mit den Themen auseinandersetzt und auch sich selber ähm, dahin bringt, dass er zu einer Haltung kommt und nicht nur zum nachfragenden Interviewer wird.
1: Ja, und ähm, da muss man sagen, ähm, gibt es natürlich auch etwas, was die ähm, Kommentierenden vielleicht außer Acht lassen oder was sie unterschätzen. Ein Podcast ist ja improvisiert. Wir sprechen hier frei ja. und ähm, wir beziehen unser Wissen aus dem, was wir irgendwann mal gelesen und gelernt haben, aber das immer eins zu eins korrekt zu reproduzieren, hieße entweder mit einer Recherche vorher sich vorzubereiten, was wir ja auch nicht tun, weil wir spontan sein wollen und ich finde, das ist auch der Vorteil dieses Podcasts, dass wir es sind und zum anderen können wir jetzt auch nicht bei jeder Aussage, die wir machen, mit einem Rechner daneben sitzen oder einem iPad und überprüfen, ob die Zahlen, die Daten, die wir sagen, immer richtig sind. Wir beschränken uns darauf und das finde ich, reicht auch aus, bei den folgenden äh, Episoden zu sagen, da haben wir uns vertan oder das war nicht ganz so genau und dann korrigieren Regieren wir uns auch. Und das muss man Lanz und Precht vielleicht auch zu ihrer Rechtfertigung zugutehalten. Sie reden da über sehr komplexe Dinge und sie ähm, tun das auf eine sehr kluge Art und Weise und sie machen das auch oft sehr differenziert. Deswegen äh, ist für mich Richard David Precht auch da ähm, unnötigerweise im Fokus und wird von Leuten angegriffen, die so tun. Als hätten die sie Weisheit mit Löffeln gefressen, obwohl sie ja oft aus dem Hinterhalt agieren und nicht in der Drucksituation sind, vor einem Mikrofon zu sitzen und vielleicht sogar unvorbereitet etwas sagen zu müssen. Und ähm, trotzdem gibt es an diesem Podcast ein paar Stellen, ich habe es auch noch mal nachgehört, die wirklich ein bisschen heikel sind. Und wo ich mich frage, warum Precht sich da überhaupt so weit rausgewagt hat. Also ähm, man kann ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Oder ich genau. habe keine Ahnung über den Orthodoxen, äh, über orthodoxes Judentum. Und deswegen streiche ich jetzt hier mal die Segel und tu nicht so als ob. Und dann sowas zu sagen. Und dann auch genau. noch mit diesem Begriff, zu belegen, ist halt nicht nur heikel, sondern da hat Strack-Zimmermann recht, es ist auch die, der Transport von antisemitischen Stereotypen, egal ob man selbst diese Absicht hat oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist viel eher eine Erklärung. Ich glaube, es, natürlich ist Richard David Brecht alles andere als ein Antisemit. Das ist ein, ist ein aufgeklärter, ist ein aufgeklärter Denker. Ich glaube, es, es, das Problem liegt in einem Zwang, zu allem etwas sagen zu müssen ja. und dauernd kompetent wirken zu müssen. Und das ja. hat Richard David Brecht in sehr unangenehmer Art, nämlich bei allem als der Superexperte experte aufzutreten. Statt auch mal einfach zu sagen, das ist nicht mein Feld. Also, das haben wir ja hier auch. Es gibt einfach Bereiche, wo du mehr weißt als ich. Ich kann bei bestimmten Themen, wenn du über, wenn es um die Türkei geht, wenn du manche historische Thesen aufstellst, dein historisches Wissen ist super gut, da bin ich, da kann ich nicht mithalten, da höre ich aber einfach interessiert zu, da will ich auch gar nicht mithalten, sondern da versuche ich von dir zu lernen. In anderen Feldern weiß ich wieder mehr und man muss auch nicht immer zu allem eine eine Meinung haben. Ne? Gerade in der Ostkonflikt, ich kann über die Genese dieses, dieses Konflikts, weiß ich einiges, fühle mich aber nicht berufen, historische Pro-Seminare zu halten, also lasse ich es bleiben. Und man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Es gibt Bereiche, da ist man stärker, da ist man schwächer, aber dieses andauernde ähm, ich weiß alles und ich sag's auch und das führt zu so einer, zu so einer Thesendiktatur, in der man dann eben gerade in Ermangelung eines fundierten Wissens eben im Zweifel auf irgendwas zurückgreift und den Holzhammer rausholt, statt einfach zu sagen, I don't know, ähm, aber ich weiß zu dem Thema dies und jenes und dann kommt sowas bei raus.
1: Ja, und das ist ja auch oft so, auch bei uns, dass man sich irgendwann mal Wissen angeeignet hat, aber dieses Wissen nicht haltbar ist. Also das das braucht ja auch eine Erneuerung. Und wenn man dann spontan in ein Thema einsteigt und das Repertoire, aus dem man schöpft, aber schon äh, ein bisschen, bisschen abgestanden ist, dann muss man entweder die Klappe halten und sagen, muss ich noch mal nachlesen, weiß ich nicht, habe ich irgendwann mal gewusst oder man muss in dem Moment, in dem man es sagt, es überprüfen. Aber ich glaube bei Precht, ich möchte mir nicht anmaßen, über ihn jetzt irgendein Urteil zu fällen, spielt auch eine gewisse Portion Narzissmus eine Rolle. Ich glaube, dass er ein Mensch ist, der sich selbst auch sehr gerne reden hört, was nicht verwerflich ist, das tut wir ja auch und dass er ähm, ein sehr gebildeter Mensch ist und sich manchmal, glaube ich, aber auch einbildet, gebildet zu sein und das ist dann vielleicht der schmale Grad zwischen Einbildung und tatsächlicher Bildung, der den Menschen ähm, so ein bisschen arrogant oder ein bisschen besserwisserisch vorkommt und trotzdem finde ich aber, es darf er nicht Zielscheibe sein, also ich finde, man man kann ihn kritisieren, ne? das ist überhaupt kein Problem. Man kann sagen, da hat er was falsch gesagt oder da ist er übers Ziel hinausgeschossen. Aber er ist ja, so wie Dieter nur auch, so eine Symbolfigur geworden. Also es ist ja wirklich ein Schlagbeutel mittlerweile. Kaum <lacht> sagt Richard David Brecht, irgendetwas, ist er schon Platz 1 in den Twitter-Trends. Und das finde ich gerade im Bezug auf unsere Diskussionskultur heute nicht gut und nicht angemessen. Ich finde, wir müssen auch Menschen wie Richard David Brecht ihr Podium lassen. Und wenn wir andere und bessere Argumente haben oder wenn uns auffällt, dass er irgendetwas sagt, was uns nicht passt, oder was nicht richtig ist, uns auf dieser Ebene ihm gegenüberstellen und nicht durch Verunglimpfung. Und vieles, ja. was ich gelesen habe, auch in, in namhaften Magazinen und Zeitungen, war immer auch eine, mit einer gewissen Portion Verunglimpfung gepaart. Und das finde ich eben nicht in Ordnung.
0: Gut, damit haben wir das Thema, glaube ich, abgeschlossen. Genau. Ähm, so. Dann, was das haben wir noch auf noch Ganz viel, ganz
1: viel, ganz viel.
0: Ich auch. Also erstens. Also fang du mal an. Ich habe ich hab noch eine Sache nachher, aber fang du mal ich an. Ich werfe
1: gleich mehrere Sachen in die Runde. Das Schweigen okay. der Intellektuellen zum Nahostkonflikt. Dann ja. ähm, die neue Sendung von Florian Schröder. Und dann mhm. äh, Pressekonferenz <lacht> Sarah Wagenknecht zum, zur ja. Gründung der Partei. Eben ah, noch geguckt. Schön.
0: Wunderbar, das ist sehr schön. So, ähm, wir, ich also ich hatte ähm, auf äh, auf dem Zettel Sarah Wagenknecht. Ich da hatte fast die Befürchtung, dass du heute den Podcast verschiebst, weil sie ja gleichzeitig, werden wir auch eine neue mhm. Partei vorstellt. Du hast da vielleicht hast da vielleicht jetzt einen wichtigen Termin, aber offensichtlich nicht, was mich ein bisschen beruhigt. Darüber können wir gern sprechen und ähm, das Schweigen der Intellektuellen auch. Der Typ dazwischen, den du genannt hast mit der Sendung, weiß ich jetzt nicht, den kenne ich nicht so gut und über äh, Kollegen will ich auch gar nicht so reden, aber
1: aber können wir, auch
0: wir können wir alles drei sprechen. Ich will dich nachher noch mit einer moralischen Frage konfrontieren, die ich, die ich mir selbst gestellt habe aufgrund eines Erlebnisses in der vergangenen Woche. Und es ist ein sehr heikles Thema, aber oh. ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Es ist eine, eine ja. Geschichte aus dem Leben, die mir tatsächlich passiert ist. Super. Also
1: wir werden auf jeden Fall über alle dieser Themen sprechen. Der Podcast kann heute ruhig zwei Stunden dauern, ist mir egal, weil ich finde alle Themen egal. richtig. Lass uns mit dem Thema anfangen, was am schnellsten abgehandelt werden kann, deine neue, deine neue Sendung. Gut, bitte. Gestattest du mir eine ehrliche, offene und trotzdem sehr freundschaftliche Kritik?
0: Oh ja, sehr gerne. Es war eine erste Sendung und in einer ersten Sendung ja, weiß jetzt, man jetzt, immer... Jetzt. Jetzt rechtfertige ja, genau. nicht ich nicht schon bevor ich nichts. das gesagt habe. Guck, ich bin schon im Richard-David-Precht-Style. Los, los, ja. fang
1: an! Also zunächst mal möchte ich dir gratulieren. Ich finde, du hast im Moment äh, eine super Phase. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Dein Buch, was mir sehr gut gefällt. Und alles andere, was du gerade machst, auch in der Öffentlichkeit, Interviews, die du gibst, finde ich sehr gehaltvoll. Und endlich mal so, dass ich das Gefühl habe, der Mensch, den ich kannte, der Privatmensch, repräsentiert sich auch in der Öffentlichkeit so, wie er wirklich ist. Und dazu ja. gehört in deiner neuen Sendung auch, dass du keinen Anzug mehr trägst. Da muss ich dich wirklich beglückwünschen. Das habe ich dir immer gesagt und du machst es jetzt endlich mal und du kommst viel viel nahbarer rüber ähm, fast schon sympathisch ähm, du musst dir du, ja ein bisschen ironisch muss ich sein sonst ist es wirklich Geschleime. du musst dir leider diesen ähm, Harald Schmidt, ductus noch ein bisschen abgewöhnt, du bist immer noch ein bisschen im Harald-Schmidt-Modus, sprich ähm, du trommelst auf dem Schreibtisch rum und dann diese Gesten, äh, diese Hände, die du auseinanderklappst und dann wieder zusammen, das ist mir noch zu viel Harald Schmidt, zu wenig Florian Schröder. Mhm. Ähm, ein paar Dinge habe ich an der Sendung nicht verstanden. Da wollte ich dich auch mhm. fragen, warum steht das Publikum die ganze Zeit und es passiert nichts damit? Warum mhm. macht ihr einen Einspieler, der zehn Minuten geht, um dann am Ende im Zeitraffer zuzugeben, dass euch der Einspieler selbst zu lang war? <lacht> und, und, ähm, warum ist das Thema, also ich, das Monothema finde ich gut, ich finde, es mhm. ist auch ein gutes Thema, aber die Ironie ist von Anfang an klar und warum geht ihr das Thema nicht so an, dass mir als Zuschauer selbst überlassen bleibt, darüber zu urteilen, ob ihr es nun ironisch meint oder nicht? Das sind die Fragen. Ja.
0: Sehr gute Fragen, auch oh, tolle Fragen, sehr gute, sehr produktive Fragen. Also, ähm, zunächst, <lacht> der, dass du das, das T-Shirt so gut findest, <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ist natürlich, ist schön, ist, ist schön, ist aber, ähm, war, war tatsächlich aus dem Inhalt der Sendung entstanden, nämlich der Behauptung ähm, oder der ironischen Behauptung, dass ich jetzt ein neuer Mann werde und dass ich jetzt endlich ähm, alles verstanden habe und ähm, deswegen jetzt ein anderer Mensch werde und jetzt die erste Sendung nach langer Pause mache. Da war es aufgrund des Themas und aufgrund der Pause richtig ein T-Shirt zu tragen und sich komplett umzustylen. Ich selber muss sagen, ähm, sag mal so, es hat intern ähm, für kontroverse Debatten gesorgt, weil es eine breite Front gibt, insbesondere auf Seiten äh, des Senders, der ARD, die das oh. leider genauso sagen wie du und so gut finden, dass die das am liebsten wiederhaben wollen, während ich das um, gar nicht so unbedingt wiederhaben will. Ähm, weil ich glaube, die Nahbarkeit ist eine ganz andere, andere Frage und dir hängt nicht von von Klamotten ab. Mir war das zu privat. Du weißt, dass ich das sehr trenne und dass ich mich bewusst in, im Anzug kleide in der Öffentlichkeit, auch weil ich mich darin wohlfühle und weil es ein Teil von mir ist, Teil meiner öffentlichen Person. Und in den anderen Interviews, die ich diese Woche so gegeben habe, die du angesprochen hast, war ich ja auch wieder im Anzug. Mhm. Und trotzdem ich, sagst bin du, auch ich war ich war sehr viel nahbarer und äh, war es war endlich der zu sehen, den du auch kanntest, äh, worin ich mich übrigens auch sehr wohlfühle und äh, dass es das nicht mehr so distanziert ist dass ich da einfach einen Schritt, Schritt weitergegangen bin mit mir selbst und mich mit mir selbst sehr wohlfühle und auch in der Phase mit dem Buch und so. Das hilft, diese Nahbarkeit herzustellen, die ja auch eigentlich da ist. Das andere war ja auch viel Attitüde eines unsicheren Menschen. So, insofern ist es jetzt ja lustig, wenn die das jetzt hören beim Sender, wenn sie, ich weiß nicht, schön in der nächsten Konferenz, aber der Sender hat auch gesagt, du sollst tragen. Und dann mhm. muss ich mich wieder, naja, mal gucken, was ich da mache. Das, das dazu, so. Das Publikum. Das Publikum steht, weil es tatsächlich eine eine Gesamtidee der Redaktion war, anders mit Publikum umzugehen und es war auch schon die Überlegung, in der ersten Sendung das Publikum einzubeziehen, was wir aber noch nicht gemacht haben, weil ich gesagt habe, es hat keinen Sinn, in der ersten Sendung in so einen Vorspeisentellerverdacht zu geraten, also ähm, am besten noch ein Gast und dann noch mit dem Publikum spielen und eine Aktion und einen Einspieler und dann überlädt man das Ganze so und am Ende weiß man gar nicht, wo man ist, sondern lass uns mal anfangen und eine erste Sendung machen zu einem Thema und dann machen wir Manöverkritik und dann gucken wir weiter, was wir verbessern können. Dass das Publikum steht, ist zunächst eine ästhetische Idee, ähm, nämlich es einfach mal anders zu machen, nämlich dass Leute nicht immer nur in Reihen sitzen und dass das auch Aktionen mit dem Publikum erleichtert, ist auch so und wir werden das auch früher oder später machen. So, der dritte Punkt, äh, den fand ich am spannendsten und wenn ich dich richtig verstanden habe, war deine Frage, warum die Sendung nicht so aufgebaut war, dass jeder selbst für sich den, den Schluss ziehen darf, ob es ähm, ironisch nee, gemeint war oder Einspieler
1: nicht. Der war der dritte Punkt, Warum ist der Einspieler also so das, lang? Warum ist es nur ein Einspieler? Und warum geht ihr am Ende selbst den Zeitraffer? Offensichtlich, weil ihr gemerkt habt, dass der Einspieler zu lang war und zu berechnen war.
0: <lacht> Na, es war der Einspieler, war gar nicht so lang, er war, glaube ich, viereinhalb Minuten oder fünf. Und das, ist und, lang. Ähm, das stimmt auch nicht, vorhin zehn
1: Ja, gut, ja. es fühlte sich ähm, so an. Die Sendung ging ja 28, oder? Wie lang ging sie?
0: Genau, 29, 30, mhm. genau. Mhm. Und ähm, das war der Zeitraffer am Schluss war eher so, weil wir dann dachten, naja, es gab eigentlich noch viel mehr Material, was wir hätten zeigen können, aber wir mussten uns einfach entscheiden und haben dann am Schluss den Rest, äh, als dann die vier Teilnehmer raus waren, die tatsächlich sich angemeldet hatten, ähm, dann haben wir einfach gedacht, komm, da war noch viel schönes, Material dabei, das machen wir jetzt im Zeitraffer, um das ganze, um dem Ganzen ein bisschen Tempo zum Schluss zu geben. Aber nicht, weil wir selbst den Eindruck hatten, dass der Einspieler zu lang war, was er vielleicht war, aber das war vorher eigentlich gar nicht das Ziel, sondern das war eher so ein so ein Spaß, um den Rest noch zu zeigen, aber nicht so ausführlich zu machen. Hm. So ähm, und jetzt Punkt. der letzte Punkt mit der mit der Ironie. Ähm, das finde ich eine interessante Frage. Ähm, kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben, wo du den Eindruck hattest, dass es dir zu erklärt war?
1: Ja, das kann ich sehr genau beschreiben. Ich möchte mich aber jetzt nicht zum Regisseur aufspielen. Ähm, ich hatte das Gefühl. Du kannst,
0: du kannst das gut mit Regie, ich weiß das, deswegen frage ich dich.
1: Ja, ich habe es natürlich mit einem Regieauge geguckt, das gebe ich ganz offen zu. Ähm, ich hatte das Gefühl von Anfang an, als ich es gesehen habe, dass man da versucht hat, ähm, etwas... Ähm, zu ändern und dabei aber so ein bisschen ins Umstülpen geraten ist. Und Umstülpen ist immer schlecht. Das ist immer, das ist immer inhomogen und dann kommt dabei was raus, was du eben Vorspeisenteller genannt hast. So ein Sammelsurium aus Ideen, die dann sehr konstruiert wirken. Und deswegen hatte die Sendung für mich noch äh, zu viel von Böhmermann, Heute Show, Harald Schmidt, alles durcheinander und auch ein bisschen John Oliver, Also die, diese, dieses Bild mit den Grafiken, die dann irgendwie lustig sind und du sitzt am Schreibtisch. Das ist ja das das klassische, neue Late-Night-Szenario. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre eine Stringenz für die ganze Sendung gewesen. Also die Idee, die ja offensichtlich ist, wir nehmen jetzt ein Thema, und das ist ein kontroverses Thema, und das besprechen wir jetzt mal aus einer anderen Perspektive als bisher. Und dabei ja. nehmen wir in Kauf, dass wir auch missverstanden werden. Aber das war inkonsequent. Denn man merkte, dass ihr selbst immer... Halt gemacht habt vor dem Moment, an dem es unklar gewesen wäre, ob ihr das auch wirklich so meint. Und ich finde auch im Einspieler hat man das gesehen, dass du dich nicht wohl gefühlt hast. Also, dass du eigentlich schon ironisiert hast, was du vorhattest. Und wenn du wirklich konsequent gewesen wärst, ist jetzt alles eine Vermutung. Du kannst dich dabei ganz anders gefühlt haben, als ich es dir jetzt unterstelle. Aber wenn du konsequent gewesen wärst, oder es auf mich konsequenter hätte wirken sollen, dann hättest du die Situation wirklich so durchziehen müssen, dass wirklich keiner der Beteiligten gewusst hätte, sag mal, meint er das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie nur ein Spaß? Also da, da fehlte mir die letzte Konsequenz und das war auch in der ganzen Sendung so. Ich sehe ein, es ist die erste Sendung, du musst dich da auch finden und ich bin da komplett auf deiner Seite und sage das sehr, sehr konstruktiv und wohlwollend. Ich, ich finde das alles ganz toll, also auch die Idee, mal so eine Sendung zu machen und dich als Protagonisten und das ganze Umfeld und auch mal auszuprobieren. Ne? Das finde ich überhaupt nicht verwerflich, also Zuschauer auch mal hinzustellen und zu sagen, mal gucken, wie das aussieht. Aber dann muss man schon äh, weiterarbeiten und überlegen, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Und um daraus jetzt einen, einen Rat zu machen und nicht nur zu kritisieren, ich würde halt an deiner Stelle wirklich daran arbeiten, mehr an das zu glauben, was du da erzählst und nicht klarzumachen, dass du eigentlich nicht daran glaubst, aber nur so tust, als ob. Und das ist für den Zuschauer ganz schnell erkennbar. Man weiß sofort, der Florian Schröder, der denkt eigentlich anders, als er sagt. Und du musst genau daran, dass ich nämlich denke, meint der Florian Schröder das jetzt mhm, wirklich? Genau. Und das war ja, zum Beispiel bei der Querdenker-Demo fand ich es perfekt, ne? wo du ganz konsequent, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen eitel, da war ja auch ein bisschen Anteil von mir drin. Äh, ich weiß nämlich, wir hatten ein Telefonat vorher und da habe ich ja gesagt, ey, pass auf, du musst das sehr konsequent durchziehen. Du kannst denen nicht verraten, dass du am Ende in die andere Richtung gehst, sondern du musst die komplett auf deine Seite ziehen. Und ich finde, da hast du das perfekt gemacht. Da bist du hin, du hast die erste Hälfte so gesprochen, dass die gejubelt haben und irgendwann hast Du das Ding gebrochen und dann sind die aus allen Wolken gefallen und hassen dich bis zum heutigen Tage. Ja, absolut. Und, das ist das dieser, und das ist das Ergebnis dieser sehr, sehr guten Arbeit. Da warst du ich richtig straight und ich glaube, das kannst du in der Sendung ausarbeiten.
0: Ja, ja, das ist so. Das stimmt, da hast du total recht und das sehe, das sehe ich auch. Das, ist auch. das ist auch der Weg und das ist auch in der ersten Sendung nicht in der Konsequenz zu machen. Deswegen die Lücke, die du da klaffen siehst, sehe ich auch. Da hast du absolut recht und ich danke dir, weil die Kritik sehr präzise ist, weil sie sehr gut ist und weil sie das wesentlich trifft, was den Weg ausmacht und weswegen wir ja jetzt auch wöchentlich senden und jede Woche weiterarbeiten können, jede Woche weiter ausprobieren können, ich das weiter ausprobieren kann und immer einen Schritt weitergehen kann und das kann man natürlich bei der ersten Sendung schwer alles auf einmal erfüllen. Du weißt, wie das ist, so eine erste Sendung, da ist sehr viel drumrum los, da reden sehr viele Leute mit und dafür, dass es eine Sendung im Ersten ist und in der Mediathek, die jetzt so gestartet ist. Dafür, glaube ich, haben wir schon einiges hingekriegt, aber genau das, was du ansprichst, ist offen und da muss man sich jetzt hinentwickeln. Aber das können wir auch, weil die Möglichkeiten da sind, weil das Team da ist und weil auch die Bereitschaft und das muss man auch mal sagen, des Senders da ist, das zuzulassen und dann auch zuzulassen, einen anderen Weg zu gehen und die da wirklich sehr supportive sind, sehr unterstützend sind und das ist nicht immer so in den Medien und das muss man wirklich auch mal sagen, also auch von Senderseite SWR und HR, die da zuständig sind, da habe ich schon das Gefühl, dass man Dinge entwickeln kann und nicht nicht ausgebremst wird, wie das manchmal so ist. Künstler fühlen sich immer ausgebremst, aber manchmal ist es auch so. Und hier kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es ist anders. Und ähm, ja, Gute Kritik, danke, total gut. Ich bin, bin, stimme dir zu und schätze dein sehr sehr sensibles Auge für dafür, was, was da ist und was gut ist und äh, wo, wo, noch, äh, wo noch Potenzial ist. Und das ist ja im Grunde, mal ganz allgemein formuliert, das ist ja im Grunde das, was Kritik ausmacht, nämlich aufzuzeigen, wo ein Potenzial liegt. Wir sind ja bei Kritik immer gewohnt, dass man zu hören bekommt, jetzt nicht nur im beruflichen Feld, sondern grundsätzlich, das war scheiße, das war nicht gut, das kannst du nicht oder mach das nicht oder lass das bleiben. Und so genau muss es ja sein. Gute Kritik öffnet. Gute Kritik zeigt Felder an, die Felder des Möglichen sind, die der andere im Zweifelfall für sich selbst noch nicht erkannt oder noch nicht verstanden oder noch nicht fühlt. Und das ist, was Kritik ausmacht und das, das kannst du und das ist toll und dafür danke ich dir.
1: Ja, sehr gerne und ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Also ich bin, äh, ich bin froh, dass du endlich auch so eine Plattform hast, die dir entspricht. Und ich finde, es ist ein meilenweiter Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast, ähm, da im 14. Stock beim RBB, so leicht provisorisch mhm. mit altem Mobiliar aus anderen Sendungen, und dem, was du jetzt machst. Also wo man auch sieht, da gibt dir jemand den Raum und den Platz und das Vertrauen, das du brauchst, um auch dich mit der äh, vollen Qualität, die du ja hast, zu entfalten. Und ich glaube, da, das ist noch ganz am Anfang, wenn du erstmal lernst. Ähm, innerhalb dieser Grenzen, die es ja gibt, das zu tun, maximal das zu tun, was du kannst, ohne Angst zu haben, dann glaube ich, bist du auch viel sicherer und dann erfüllt sich das, was ich als zentrale Kritik eben meinte, nämlich, dass du, wenn du etwas, auch wenn du etwas spielst, daran glauben musst, dass du es bist. Ja, Du kannst keinen Nazi spielen und Angst davor haben, Heil Hitler zu rufen, sondern du mhm. musst dann auch das Risiko eingehen, missverstanden werden zu können. Und da war mir das zu zaghaft, weil ich natürlich weiß auch, wie das im Hintergrund ist, wenn Redaktionen arbeiten, wenn man unter der Ägide eines großen Senders arbeitet, aber ihr habt ja einen super Platz, also sowohl zeitlich mhm. als auch räumlich. Ihr seid da irgendwo ähm, am Rockzipfel der ARD hinter anderen Kabarettsendungen. Du hattest ja auch eine sehr gute Quote, wozu ich dir auch gratulieren will, ja. äh, weil natürlich auch ein Danke. guter Vorlauf war mit Thorsten Streter und Harald Schmidt. Aber worum es jetzt gehen müsste, wäre, finde ich, der Sendung noch einen eigenen, mehr eigenen Charakter zu geben und wegzugehen von dieser Vorlagen, denke. Das ist ja im Fernsehen gang und gäbe. Wir wollen sowas machen wie. Und das darf es ja. halt nicht sein. Es muss was ganz Originäres sein, genau. weil ich finde, dass du auch ein ganz originärer Charakter bist. Du bist jemand, der sowohl im Anzug äh, funktionieren kann, als auch im T-Shirt. Du bist jemand, der sowohl in einem lustigen Segment agieren kann, als auch in einem sehr Ernsthaften und sich dann so ein Thema zu nehmen. Deswegen finde ich die Idee ja so gut. Und zu sagen, wir haben einen Protagonisten, der das in seiner Ambivalenz tragen und verkörpern kann und wir überlassen aber das Urteil darüber, ob man es ihm glaubt oder nicht dem Publikum. Hauptsache, er glaubt es selbst. Das ist für mich der entscheidende Punkt, an dem ihr arbeiten hm. könnt. Hm.
0: Schön, danke dir. Ja, super. Bitte, gerne, ähm, gerne. Also für alle, die es gucken wollen, ARD Mediathek, da gibt es die Sendung zu gucken und ab jetzt jede Woche bis Weihnachten, im 0 Uhr im Ersten und kurz nach 12 und irgendwann auch mal vor 12 und jede Woche immer, immer donnerstags ab 16 Uhr in der ARD Mediathek. Darauf muss ich immer hinweisen, weil es geht um Klicks, Klicks, Klicks. Deswegen, wenn ihr ja, ja. Lust habt reinzugucken, tut es dort.
1: Ja. Wir hatten übrigens letzte Woche sehr viele Klicks mit unserer Folge, trotz der schlechten Tonqualität. Eine der Rekordfolgen, mit der davor <lacht> übrigens auch, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, 50.000, 52, ja. 52.000. Das ist schon sehr gut, ja, ne? auf YouTube allein. Ja,
0: total. Ja, ja, das ist lustig. Ne, Man denkt so, ach du Scheiße, der eine sitzt am Telefon, der andere in seinem Studio. Das wird sicher gar nichts, das hört sich keiner an. Und dann aber geht's plötzlich da durch die Decke, wo man nicht damit rechnet. Und an anderen Stellen, wo man selber denkt, ah, geil, heute waren wir echt gut, alles hat gestimmt, die Soundqualität war gut, der Bart war nicht zu hören und inhaltlich war es auch nicht schlecht. Und dann interessiert's es keine Sau. Ja, ein bisschen
1: schade, muss ich sagen, und aber trotzdem auch ein Grund dafür, weshalb ich der Meinung bin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aufzuhören. Man hat das ja nie wirklich so mitbekommen, dass wir eigentlich der erfolgreichste Podcast bei Radio 1 sind, weil mhm. unsere Zahlen ja nie kulminiert sind, sondern es ist immer nur diese Einzelzahl auf YouTube zu sehen oder sonst wo. Aber wenn du mal siehst, wir haben alleine auf YouTube in der letzten Woche 52.000 Klicks gehabt, plus Mediatheken etc. Also wir kommen auf eine gleichbare Zahl wie Lanz und Brecht. Aber, und, und ich sage das jetzt mit einer gewissen, ja, Frustration will ich es jetzt nicht sagen, Enttäuschung. Ähm, wir finden aber letztendlich nicht so statt, wie es es eigentlich verdient hätte. Und ja, vielleicht ist es das Maximum, was wir da erreicht haben. Da bin ich ein bisschen wehleidig und jammere auch gerne. Aber vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit zu sagen, das Medium Podcast, das hat sich gerade so ein bisschen auserzählt. Und vielleicht sucht man sich dann auch mal ein anderes Medium und nutzt den Erfolg dieses Vorgängerpodcasts.
0: Also ich würde auch sagen, Podcast ist Vergangenheit. Wir gehörten zu den Pionieren. Wir können sagen, wir haben es miterfunden, wie eigentlich alles andere auch in den Medien. Und jetzt geht's bergab. Und bevor bevor dieses sinkende Schiff endgültig runtergeht, verabschieden wir uns.
1: Naja, dieses Philosophische, also ich glaube, du sagst das jetzt äh, ironisch, aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir einen Podcast machen, schon sehr einzigartig war und ist. Ja. Und dass es auch noch Unterschiede gibt. Also ich glaube, Lanz und Precht, unsere direkten, unmittelbaren Konkurrenten, die sind da schon auf einer wissenschaftlicheren und ernsthafteren Ebene unterwegs und bei uns ist es ja immer die Mischung. Also wir haben ja Folgen, mhm. da sind wir total albern, da sind wir die Kabarettisten, das was man von uns erwartet und dann sind wir wieder Folgen, da sind wir persönlich und machen eine Psychotherapie und das war ja mhm. für uns auch der Reiz an dieser ganzen Sache, dass wir gesagt haben, wir gehen da jetzt raus aus diesem üblichen Podcast-Schema. Hey, wie war deine Woche? Hey, wie hast du, was hast du gemacht? Und wir sind auch kein Pärchen-Podcast, wie es ja mittlerweile <lacht> Mode ist. Und ich finde aber trotzdem auch, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist. Wir haben jetzt aber auch in den 200, wie viel Folgen, die wir hatten, echt viel besprochen. Und ich möchte nicht an den Punkt gelangen, an dem ich mir das dann aus den Fingern saugen muss und die Zeit zähle und denke, wann ist es endlich vorbei? Also, ne, der alte Spruch zählt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Oder wenn man die gleiche Geschichte nochmal erzählt, im Wissen, warte mal, die habe ich schon vor, oh, die habe ich im Podcast schon mal erzählt. Und dann denkt man, während man erzählt, dass es schon mal erzählt wurde und fragt sich, wie kriege ich jetzt nochmal eine Pointe aus der Geschichte raus, die keine weiteren Pointen hat, um nicht so zu wirken, als würde ich mich ständig selbst wiederholen.
1: Ja, aber darf ich es verraten, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird man mhm. ab und zu in Zukunft noch mal irgendwas von uns hören, oder?
0: Genau, da werden jetzt gerade über die Managementsverträge gemacht. Und ich glaube, noch bevor wir hier aufhören, können wir da sagen, wo wir da hingehen und was wir da machen. Ja,
1: so, jetzt nächstes Thema. Gut. Wollen wir das Moralische zuerst machen, das Politische? Oder welches war das Letzte? Die Intellektuellen, du die schweigen zum Laos-Konflikt.
0: Genau, so, wollen wir darüber erst reden?
1: Geht schnell. <lacht> Warum, <lacht> ist die Frage.
0: Ich äh, glaube, dass es ähm, so ist, wie vor zwei Shows schon gesagt. Guck, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Es ist, glaube ich, ähm, eine völlige Verunsicherung in dieser äh, in, in, in dieser Szene. Ähm, man weiß nicht, äh, wofür oder wogegen man sein soll. Man war eigentlich immer dagegen. Man war war immer auf der Seite ähm, der Opfer. Und ähm, die Opfer hat man in den, in den Palästinensern gesehen. Man möchte nicht in den Verdacht des Rassismus. Geraten und ähm, ein bisschen ist natürlich auch äh, Israel. Genau das, was man sich als als Linker nicht wünscht, nämlich eine Macht, die sehr verteidigungsstark ist, eine Macht, die auch sehr ja auf, auf, auf sich selbst bedacht ist. Es ist eine Macht, die Siedlungspolitik betrieben hat. Da ist man natürlich als Linker raus. Und deswegen hat man jetzt so ein bisschen ein, ein, Rechtfertigungs, ein Rechtfertigungsproblem, weil man ja immer wusste, wo das Gute ist. Und ich finde das paradigmatisch, an, an Greta Thunberg zu beobachten, da sieht man es ja jetzt sehr schön. Ne? Also da, ist, da kommt plötzlich dieses Foto, äh, Stand with Gaza, dann äh, ist noch diese Krake mit dabei, wo man dann sofort irgendwas Antisemitisches rein Geheimnis, was ich wiederum überhaupt nicht glaube, dass das eine Absicht war. Dann kommt das Foto nochmal, Stand with Gaza ähm, und äh, ja, es ist, ist glaube ich ein, Selbst, ein Selbstverständnis ähm, in dieser Gruppe, die einfach bedingungslos von der Richtigkeit des eigenen Gutseins immer überzeugt war und den Fehler gemacht hat zu glauben, dass es Antisemitismus in der Linken nicht gibt, weil man ja immer gegen Nazis war. Und natürlich gab es diesen Antisemitismus, den gibt es auch immer noch, der zeigt sich ja auch gerade zum Teil. Und ich glaube, es ist das Ende dieser ganzen Rechtfertigungen der Identitätspolitik. Also wenn man sich anguckt, was Leute wie Nura jetzt zum Beispiel machen, die die Musikerin, die dann auch ein, ein Free Palestine Video zeigt und das unmittelbar nach dem nach den Anschlägen, wo man noch gar nicht genau wusste, wie dramatisch das ist und sich sofort auf eine Seite schlägt und sich anschließend entschuldigt mit den Worten, wenn ich damit Gefühle verletzt habe, dann. Und dann denkst du, pass mal auf, die Schule, aus der du kommst, die hat uns jahrelang gesagt, dass eine Entschuldigung niemals beginnen darf mit den Worten, wenn ich jemanden verletzt mhm. habe. Und jetzt, genau das macht ihr jetzt alle selber. Diese ganze postmoderne Linke ähm, und diese ganze Woke-Bewegung führt sich selbst ad absurdum, indem sie den ganzen Scheiß plötzlich selber macht, den den sie sonst immer anderen vorgeworfen hat, indem sie sich vorschnell auf irgendeine Seite schlägt, dann irgendeine Entschuldigung raushaut, die keine wirkliche ist. Oder ähm, hier auch ein Beispiel, ne, Jasmina Kunke, äh, die dann äh, plötzlich twittert, ja, ähm, dass äh, die sagen wir es so, ähm die Welt, wie hat sie es formuliert, die Welt steht im Sturm oder ist in Brand gesetzt. Also was völlig Allgemeines, wo du denkst, Moment, bei Black Lives Matter wart ihr alle ganz vorne mit dabei. Black Lives Matter, nicht All Lives Matter. Und wieso seid ihr jetzt nicht in der Lage zu sagen, Jewish Life Matter? Jetzt sind es plötzlich alle. Also die ganze Diversifikation, die ihr immer wolltet, worauf ihr euch immer an runtergeholt habt. Leid ist individuelles Leid. Wenn Leid nicht als individuelles, als gruppenspezifisches anerkannt wird, sondern verallgemeinert wird, dann traumatisiert das die Opfer noch einmal. Und diese These ist ja nicht falsch. Aber jetzt plötzlich, wo es um Israel und die Juden geht, ist es euch scheißegal. Da ist halt die Welt in Brand gesteckt. Nee, warum könnt ihr euch nicht hinstellen und einfach mal sagen, ja, das ist eine Ausnahmesituation, da stehe ich bedingungslos an der Seite Israels. Punkt. Und die anderen Debatten führen wir demnächst wieder, hoffentlich bald, weil dieser Scheißkrieg hoffentlich nicht so schlimm wird, wie er möglicherweise wird.
1: Bravo, ja. Danke, sprichst mir aus der Seele. Ähm, ich glaube, wenn der Antifaschismus zu einer Plattitüde wird, die man sich anheftet, um ähm, damit ein bestimmtes Image zu pflegen, dann wird der Antisemitismus auch ähm, zu einer Art Widerstand verklärt. Das ist, das ist das Einfallstor. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt schweigen, sich selbst dabei ertappt haben, dass sie antisemitische Narrative schon längst übernommen haben und bedienen indirekt und dass sie es tarnen als Widerstandskampf einer unterdrückten Minderheit. Und wer das äh, tut und wer nicht sieht, was die Ursachen sind für diesen Konflikt und was das Resultat ist der Erkenntnis, die man aus dem Studium der Ursachen zieht, für einen selbst sein muss, der ist ähm, nicht nur verblendet, sondern der ist auch dumm. Der weiß nicht, dass es nicht nur Staatsräson ist, in Deutschland auf der Seite Israels zu stehen und an der Seite Israels zu stehen, sondern dass es auch eine lange Geschichte und eine unsägliche Tradition hat, dass Antisemitismus immer wieder in einer Art Tarngewand auftaucht und man so tut, als wäre das eine berechtigte Kritik an Israel, aber dabei einem nicht auffällt, dass allein schon Israel und Judentum in einen Topf zu schmeißen eine Grundform des Antisemitismus ist. Und ähm, wir, wir haben über diesen Konflikt ausführlich gesprochen. Dieser Konflikt ist ein komplizierter Konflikt und man wünscht sich exakt das, was du gesagt hast, dass Menschen, die sonst Differenzierung einfordern, und zwar mit einer gewissen Vehemenz, die sich Aktivistinnen oder Aktivisten nennen, auch in diesem Fall unter Beweis stellen, dass es ihnen eben um mehr geht als nur um die Selbstdarstellung und die Befriedigung des eigenen Narzissmus, sondern dass es ihnen vor allem darum geht, ähm, Gleichberechtigung in der Aufmerksamkeit für solche Themen zu schaffen. Und das tun sie nicht. Wenn es um ihre eigenen Themen geht, dann sind sie sehr laut, dann sind sie sehr aggressiv, dann sind sie zum Teil auch sehr ungerecht, aber wenn es um das Thema des anderen geht, dann schweigen sie, weil sie vielleicht auch Angst davor haben, unter Verdacht zu geraten, weil das, was sie denken, anders ist als das, was sie in der Öffentlichkeit sagen. Und deswegen bin ich für solche Posts von den Protagonistinnen, die du eben erwähnt hast, eigentlich sogar dankbar, weil sie zeigen, welch Geisteskind diese Leute sind, weil sie offenbaren, wie verlogen diese Leute sind, weil sie klar machen, dass man ihnen keinen ihrer scheinheiligen Sätze glauben kann, weil es nur Lippenbekenntnisse sind. Und selbst wenn sie sich jetzt rechtfertigen und nachträglich so tun, als hätten sie Einsicht, dann ist das alles geheuchelt. Dann glaube ich das nicht. In Wirklichkeit denken diese Leute, nicht nur die, die du eben erwähnt hast, viele andere auch, schon längst in eine Richtung, die ganz klar antisemitisch ist, wenn sie Israel Dinge unterstellen, die so nicht nachweisbar sind. Und das ist ja die Verkürzung dieser Diskussion wenn dann so getan wird, als würde Gleiches mit Gleichem vergolten werden, werden, dass eben am Ende dabei rauskommt, dass es in irgendeiner Form eine plausible Erklärung und Rechtfertigung dafür gibt, dass Palästinenser, dass die Hamas, das ist übrigens nicht identisch, die Hamas im Namen der Palästinenser, muss man eigentlich sagen, dort einen... einen ein Pogrom betrieben hat und eine Form von Genozid oder Mini-Holocaust, wie ich es auch genannt habe, was jetzt übrigens von vielen anderen auch übernommen wurde, der seinesgleichen sucht, ja. Und da gibt es kein Deut, da gibt es Zentimeter Abweichung von von dem, was ich sage. Und ich habe das übrigens auch erlebt jetzt in den letzten Wochen, dass viele Leute mir entfolgt sind oder ich Briefe bekommen habe. Vehemente Beschimpfungen von Leuten, die gesagt haben, in der Ukraine, da warst du ja noch auf der richtigen Seite, aber jetzt nimmst du plötzlich Israel in Schutz. Nein, das ist leider eine falsche Wahrnehmung. Ich habe auch in der Ukraine immer wieder darauf hingewiesen, dass für mich ein wesentliches Motiv meiner Skepsis gegenüber dem, was die Bundesregierung in der Ukraine macht. Die Frage ist, wie gehen wir mit Bandera um? Und wie wird Bandera heute noch in der Ukraine betrachtet? Und kann man es hinnehmen, dass der ukrainische, seinerzeit ukrainische Botschafter in Deutschland einen Mörder wie Bandera in Schutz nimmt und sagt, es gebe dort überhaupt nichts, was antifaschistisch ist und nachweisbar antifaschistisch gewesen sei? Das ist dieselbe Linie, die ich vertrete und sie heißt subsumarum, dass es in diesem Land, in Deutschland, keinen Platz für je Form von Antisemitismus geben kann und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, dass der oder diejenige, die dieses Narrativ in irgendeiner indirekten oder direkten Weise bedient, in diesem Land, in dieser Demokratie, in dieser Gesellschaft keinen Platz haben darf.
0: Mhm. Ja, ich will noch mal ganz kurz zur, zur Präzision sagen, damit wir es richtig haben. Der der U-Ton von Jasmina Kunke auf X war, halten wir sachlich betrachtet fest, die Welt ist komplett am Arsch. Und an dieser Stelle überhaupt den Begriff sachlich betrachtet einzuführen, zeigt schon, so. dass es natürlich gar nicht sachlich sein kann. Denn wäre es sachlich, dann würde es auf den individuellen Moment eingehen und auf die individuelle Situation und auf das, was passiert ist und nicht einfach. Ja, aber Jasmina
1: Kunke ist ja jetzt kein... Ist ja nicht wichtig, die ist psychisch krank, die wird morgen wieder schreiben, dass sie sich eine Auszeit nehmen muss, weil das, was sie anrichtet, für sie selbst unerträglich ist. Also was sollen wir uns darüber
0: aufregen? Genau, ich wollte es nur präzise präzisieren, damit ich nicht mit einem halbrichtigen O-Ton hier rumstehe. So, ja. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Situation, weil ja es ist verrückt so. Und es wundert mich nicht, dass du genau diese diese Briefe bekommen hast. Ich habe mir das fast gedacht, weil vieles von dem, was da jetzt passiert, erscheint mir eine Fortsetzung von dem zu sein, was einige Leute im Ukraine-Krieg ausprobiert haben. Und da meine ich dich explizit nicht, auch wenn wir da häufig unterschiedlicher Auffassung waren. Aber da wird das jetzt weitergetragen und es gibt eine es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich ähm, diese diese Umkehr von von Täter und Opfer, dieses dieses Wissen. Ähm, Russland war irgendwie immer das Land, das dem Westen unterlegen war, deswegen sind wir auf deren Seite oder heimlich an deren Seite. Und äh, Israel ist natürlich auch das Land, das, naja, eigentlich irgendwie, es ist halt schon ein bisschen auch ne, Geld und Konzerne und Juden, man weiß nicht, da waren wir auch mal dagegen. Und dieses Geraune, und das ist eigentlich das Furchtbare, das finde ich fast das das Schlimmste, dass diese, dass diese ganze pseudoprogressive Szene sich in einem verschwörungserzählerischen Raunen verkriecht, ähm, was in dem Raunen der Rechten im Nichts nachsteht und ähm, dass es so wenig rational ist und dass es so wenig von dem hat, was sie sonst für sich beanspruchen, nämlich auf der Seite der Vernunft zu stehen.
1: Lustigerweise haben wir auch die Entwicklung der AfD vorausgesehen, das haben wir hier im Podcast gesagt, dass die AfD noch unentschieden war, denn ähm, ihr Lebenselixier ist ja der Populismus und so wie sie das bei Corona gemacht hat, nämlich von anfänglich äh, Forderungen für strenge Maßnahmen umzuschwenken auf die Partei der Ungeimpften, so wie sie es auch in, im Ukraine-Konflikt gemacht hat, nämlich zu erkennen, dass es eine beträchtliche Anzahl von Menschen in Deutschland gibt, die auch auf der Seite Russlands stehen und dann auf deren Seite zu sein, so hat sie jetzt auch abgewartet, weil sie wusste, man erinnert sich noch zu sehr an die Zitate von Björn Höcke, dem Mahnmal der Schande, dass man sich in die Hauptstadt gesetzt hat oder Alexander Gauland, der Nationalsozialismus als Vogelschiss, als Vogelschiss auf den Haufen der Geschichte, dass man dachte, reicht diese Distanz schon, um jetzt wieder als Pro-Israel aufzutreten und mhm. tatsächlich haben sie sich entschieden, Mitte der Woche, letzter Woche kam in einem Schwall von allen AfD, <lacht> maßgeblichen AfD-Führenden, die Aussage, wir stehen bedingungslos an der Seite Israels. Mhm. Ähm seltsam. Ähm, es hätte auch die andere Variante geben können, wenn man dem gefolgt wäre, was Björn Höcke noch vor zwei Jahren gesagt hat oder die viele AfD-Maßgebliche äh, noch heute sagen. Aber offensichtlich haben sie die Chance erkannt, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich a, sich auf die Seite Israels zu stellen, damit vielleicht in Kauf zu nehmen, diesmal nicht so populistisch zu sein, wie sie es vorher waren, aber b, auch nochmal ihrem Anti-Islamismus freien Lauf zu lassen, der ja genau. der Kern ist dieser ganzen Partei. Insofern nicht schlüssig, aber auch durchschaubar.
0: Ja, und man kann sich noch mal gleich scheinbar distanzieren von all dem, was im Dritten Reich los war und kann so tun, als sei man als neue Rechte ja ganz anders und überhaupt nicht mehr antisemitisch und habe mit diesem ganzen Hitlerismus überhaupt nichts mehr am Hut, was das ja. ist.
1: Aber dann mit den Symbolen der Weißen Rose auf einer Demo von Rechten aufzutreten <lacht> und das Gedenken wirklich zu misshandeln, das ist eben ja, typisch ja. AfD. Das ist die Verlogenheit dieser rechten Partei, dass sie immer so tut, als würde sie eigentlich was ganz Harmloses machen, aber im Grunde genommen ganz böse Absichten hat, die sie
0: noch nicht mal genau. mehr tarnt. Ne? Genau, so ist es. Damit sind wir auch fast schon bei Sarah Wagenknecht. Ja, ich bin ähm, sehr auf das moralische das Thema
1: gespannt. Es kribbelt immer noch. Ich will unbedingt wissen, ja. was ist. Lass uns schnell Sarah Wagenknecht abhandeln. Was okay, meinst? dann erzähl mir schon. die Geschichte. Ja, oder? Nein, erzähl, 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 Nein. erzähl.
0: Also ich glaube nein, ich glaube sie hat keine, ich glaube sie hat keine Chance. Ich, äh, ich meine 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 Prognose ist, sie wird früher oder später von Rechten unterwandert werden, ähm, genau wie ihre Demos, äh, die sie damals im, im Februar ja angemeldet hat und durchgeführt hat, wo ja auch ganz viele Leute waren, mit denen sie glaube ich wirklich nichts zu tun haben will, egal wie weit rechts sie mittlerweile ist. Ähm, es ist ähm, äh, letztlich rechter Populismus in linkem Gewand. Das wird Leute anziehen, mit denen sie nichts zu tun haben will, und äh, das wird früher oder später noch auch bevor große Wahlerfolge zu sehen sind, dafür sorgen, dass diese Partei sich entweder wieder auflöst, untergeht oder mindestens keine Wahlerfolge erzielen kann?
1: Ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass es eine rechte Politik im linken Gewand ist. Ich glaube, dass Sarah sehr links ist und manchmal zu links ist. Und dass sie deswegen sich so als Restbestand ihrer eigentlich extremen Ideologie so ein, so ein Quäntchen rechts noch beibehält, was sich ja vor allem in der Zuwanderungsfrage ausdrückt. Das hat sie übrigens eben auch auf der Bundespressekonferenz wieder zur Sprache gebracht, dass sie darin ein großes Problem sieht in der ungebremsten Zuwanderung und allein diese Terminologie ist ja schon eine Anlehnung an rechte Terminologie. Also ich sehe es da nicht ganz so extrem wie du. In einem Punkt stimme ich mit dir überein. Ich glaube, das Ganze wird scheitern, weil Sarah Wagenknecht nicht erkannt hat, dass der Höhepunkt ihrer Beliebtheit eigentlich schon vorbei ist. Ja. Der, der erste Höhepunkt, den hatte sie, die Beliebtheit nicht sie, sondern zur Corona-Zeit, als sie sich offen dazu bekannt hat, ungeimpft zu sein und damit eine Menge auch des Potenzials der AfD angezogen hat, nämlich Menschen, die ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer Zweifel an der Impfung, Menschen, die sowieso vielleicht ein problematisches Verhältnis zu den Vorgaben des Staates hatten. Diese Menschen hat sie da auf ihre Seite gezogen und auch mit der Standhaftigkeit ihrer Haltung Menschen überzeugt davon, dass sie gerade steht für ihre Einstellung. Das Zweite war die Ukraine-Geschichte, auch ähnlich parallel gelaufen wie die Entwicklung der AfD, wo sie gemerkt hat, dass der Populismus, der darin steckt, jetzt offen zu bekennen, dass man Zweifel hat an der offiziellen Regierungspolitik und sich vielleicht sogar an die Seite Russlands zu stellen, zwar heikel ist, aber doch sehr viel Zustimmung bringt. Und das waren die beiden Höhepunkte danach und na, insbesondere nach der Demonstration, der Friedensdemonstration, wo sie eigentlich schon am nächsten Tag, wenn sie eine Partei gegründet hätte, 30 Prozent bekommen hätte. Danach ging es eigentlich sukzessive bergab. Und ich glaube, was passieren wird, und das ist dem Denkfehler von Sarah Wagenknecht geschuldet, ist, dass ähnlich wie bei Aufstehen die Struktur dieser Organisation, die sie ja jetzt zaghaft erstmal nur als Bündnis bezeichnet, als ein Verein, nicht dafür ausreichen wird, lang fristig dauerhaft Stimmen an sich zu binden, sondern dass es entweder Proteststimmen sein werden oder die Stimmen, die verlorenen Stimmen der heimatlosen Linken sein werden, die aber relativ schnell von Sarah Wagenknecht enttäuscht sein werden, weil das ja. muss ich leider sagen, auch wenn ich sie sehr, 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 sehr schätze, äh, Sarah Wagenknecht eine durch und durch narzisstische Persönlichkeit hat mhm. und allein schon der Name Bündnis Sarah Wagenknecht aus meiner Sicht ein Fehler ist und ja. dass sie damit in die gleiche Falle tappt wie auch Oscar Lafontaine seinerzeit auch, der ja um der Macht willen Kompromisse eingegangen ist, da aber immer wieder daran gescheitert ist, dass die Kompromisse seinem eigenen Anspruch, nämlich äh, in einer zentralen Position zu sein, oft nicht gerecht wurden und er sich dann wieder zurückgezogen hat, was ja bei Sarah Wagenknecht und Aufstehen auch passiert ist. Letzter Punkt. Ich glaube, jetzt die Partei zu gründen ist ein grober Fehler, weil die nächsten Wahlen, die anstehen, sind unwichtige Wahlen, für sie jedenfalls. Die Europawahl, selbst wenn sie absolut erfolgreich sein sollte, was für mich bedeuten würde, dass sie 15 oder 20 Prozent bekäme, was utopisch ist, wäre am Ende die Belohnung, dass sie im Europaparlament sitzt. Und da würde sie sich verschleißen, da würde die Partei an Image verlieren und da würde sie auch am Alltag, an, an diesen Herausforderungen des realen politischen Alltags erstmal an Kraft verlieren. Die nächsten Wahlen sind in Thüringen und ich glaube in Sachsen und auch da wieder, also da wird sie einen großen Konkurrenten haben in Björn Höcke und wenn sie diesen direkten Machtkampf mit Björn Höcke eingeht, wird sie aus meiner Sicht verlieren und wenn sie dort verliert und nicht an die Macht kommt und auch nicht Opposition sein wird, dann wird sie auf Bundesebene keine Chance haben. Und so sehr diese Partei dann an ihren Namen gebunden ist, so sehr wird sie dann auch an ihrem Namen scheitern.
0: Genau stimme ich dir absolut zu und ich glaube, es ist auch ein Problem sich an sich hinzustellen und ähm, so eine Partei äh, ins Leben zu rufen, wenn man eigentlich ähm, vor allem, ähm, negativ daran geht, nämlich ähm, wo zwischen positioniere ich mich? Also ich darf nicht die Linke sein, weil die gibt es schon. Ähm, ich will auch anders sein als die Linke, aber ich will auch nicht ganz AfD. Also ich schwimme nicht, ich sage nicht, hey, hier bin ich, das mache ich, weil ich dafür stehe, sondern ich schwimme zwischen dem, was an Angeboten da ist, irgendwie so rum. Und ich glaube, dass sie da zwischen den beiden Fronten zerrieben wird. Und früher oder später bleibt das friedrich merz problem auch ihres, nämlich im Zweifel wählen die Menschen das Original. Und wenn Friedrich Merz versucht, die AfD einzuholen oder rechts zu einzuholen, dann scheitert er. Und genauso wird Sarah Wagenknecht scheitern, weil sie irgendwo im Nirvana zwischen linker und AfD stehen wird und die Leute mindestens die von der AfD, wo ja das größere Wählerpotenzial ist, sagen werden, ja, komm, wir bleiben bei der AfD, was soll's. Das ist das Original und ähm, so viel was so viel mehr bietet Sarah Wagenknecht dann auch nicht. Und die, die Verengung auf die eigene Person ist gerade bei einer Parteigründung natürlich immer ein Risiko, weil auch alle sehen, dass es ihr nicht um die Sache geht, sondern dass es ihr um sie selbst geht. Sonst hätte sie die Partei, wie, wie auch immer genannt, aber nicht nach ihrem Namen unter dem Motto, ähm, wie Karl Lagerfeld mal gesagt hat, es, fängt mit, es hört mit mir auf.
1: Ja, und das wird ein Hindernis werden. Also in eine Partei einzutreten, die den Namen einer prominenten Protagonistin trägt, mit deren Einstellungen man nicht immer zu 100% übereinstimmen muss, das ist heikel. Und da werden viele Leute Abstand von nehmen. Aber wir werden das sehen. Fazit ist, wir brauchen in Deutschland ganz dringend eine linke Kraft, eine linke Alternative, die jenseits von SPD und Grünen agiert. Diese gibt es im Augenblick nicht. Das politische, die politischen Machtverhältnisse, verschieben sich gerade auf eine dramatische Art und Weise und wie du richtig sagst, die CDU sieht ihr Heil in der Annäherung an die AfD. Die AfD bietet sich der CDU auch immer mehr und immer offener an. Die Grünen, die SPD, verlieren an Kraft, die FDP ist fast bedeutungslos. Also da wäre jetzt genau in dieser Lücke Platz für eine linke Partei, die aber auch, und das ist der Fehler, den Sarah Wagenknecht übrigens aus meiner Sicht zusätzlich macht, anschlussfähig ist und koalitionsbereit ist und eben nicht nur als Alternative, als Option, als ähm, Partei der Verdrossenen dort steht, sondern die als Partei des Konsenses und vielleicht sogar eben mehr als die Alternative es bietet, als Partei der Vernunft sich sieht und das sagt zwar Sarah Wagenknecht heute übrigens auch auf der Pressekonferenz, wo sie viele, viele richtige Dinge gesagt hat, aber es bleibt am Ende an der Realität zu prüfen und ich glaube, das wird das große Problem dieser neuen Bewegung sein und sogar vielleicht gar nicht dazu führen, dass eine Partei Gegründet wird, wenn erstmal die ersten Niederlagen eingefahren werden, dass dann diese Hürde, die Sarah Wagenknecht mit ihrer eigenen Person in der Partei aufgestellt hat, für viele dann zu mühsam sein werden und die dann sagen: Entweder wir gehen wieder zurück zur Linken oder wir suchen unser Heil in irgendeiner anderen politischen Bewegung, die unsere Interessen vertritt.
0: Genau, gut, damit haben wir so. das auch geklärt. Endlich, weg so. damit. jetzt komm, jetzt bin ich gespannt, was jetzt Raus pass auf. damit. Jetzt Jetzt oh, kommt mein so moralisches gespannt. Dilemma. Jetzt kommt mein moralisches go. Dilemma. So und zwar ich saß jetzt in der vergangenen Woche ähm, in einem Hotel und zwar ähm, war es abends. Ich, es war ein Hotel. Ich kann es auch sagen, wo es war. Es war ein Hotel in Frankfurt, welches werde ich nicht sagen. Und ähm, ich war da zur Buchmesse und war auf Tour und ähm, habe deshalb auch da. Hast jemand
1: nach... kennengelernt?
0: Genau. Und ich saß also ähm, abends, äh, spät abends saß ich noch da, was gar, war gar nicht so spät, ähm, saß ich noch da und ähm, es war nicht sehr viel los und äh, ich saß da und äh, hatte irgendwie ein, ein, zwei Bücher und eine, eine, eine Zeitschrift dabei, weil ich was lesen wollte. Dann las ich also vor mich hin. So neben mir, äh, irgendwie zwei Sitze neben mir saß eine, eine Frau, äh, die mich dann ansprach auf Englisch. Und ähm, dann unterhielten wir uns so kurz und ähm, mir wurde relativ, oder ich hatte relativ schnell den Verdacht, Acht. <laughs> der sich auch mehr oder weniger bestätigte, dass es sich um eine Prostituierte handelte. Und diese Prostituierte... Das ist doch so eine geile eine
1: Geschichte, aber ich halte es kaum aus. Ja, das, das ist doch so eine also geile Geschichte. Ja, okay, weiter, 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 weiter. Und diese,
0: und diese Frau, diese diese Prostituierte war eine schwarze Frau. So, ja. sie sprach also Englisch mit mir, ich auch, und ich redete kurz mit ihr, aber ich war nicht in Kommunikationslaune. Ich wollte wirklich einfach mal eine Ruhe und wollte lesen und wollte einfach mit gar niemandem reden. Und ich war so froh, dass auch nicht viel lustig war und dass ich diese Ruhe haben konnte. So. Und dann fragte sie mich, also was ich lese, und ähm, dann sagte ich das und dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt, um rauszukriegen, um ein bisschen was rauszukriegen, und dann sagte sie, dass sie irgendwo im Taunus wohnt und so und gefragt, äh, ja, und dann Englisch. Sie erzählt, was alles auf Englisch und dann sagte okay. ich, äh, sie sprach kein Deutsch und dann sagte ich, dass ich äh, hier, hier keine Ahnung, was ich alles so mache und Buchmesse, Bookfair, kannte sie nicht und ich habe schon gesagt, okay, alles klar, kein Anschluss und äh, dass ich irgendwie äh, hier ist was vorbereiten muss und so und was ich beruflich mache, ja, ich bin in der Unterhaltung und so weiter und dann hat sie gesagt, sie macht gar nichts beruflich, äh, sie sitzt einfach nur im Taunus und äh, denkt nach und irgendwie sowas. So und äh, für mich relativ klar, dass es sich also offensichtlich um eine Prostituierte handelte, war in dem Moment, als sie mich fragte, ob ich sie auf ein Getränk einladen wolle und äh, dann habe ich gesagt nein und äh, dann fing sie ein ganz aufdringliches Gespräch an warum denn nicht also alles auf Englisch warum denn nicht und so und habe ich gesagt no und da wurde ich schon so ich wurde so ein bisschen abweisen im Sinne von ich habe eine Grenze gezogen ich wollte keinen Kontakt so mhm. und äh, dann redete sie auf mich ein dann setzte sie sich neben mich und dann nahm sie mir dann nahm sie mir dieses Heft diese Zeitschrift weg die ich las legte die hin und sagte ich solle jetzt nicht lesen ich würde heute nichts mehr zustande kriegen weil es sei ja schon so spät und so und habe ich gesagt doch doch ich lese jetzt und dann musste ich wirklich mit Kraft versuchen, ihr meine diese diese Changes, die ich lesen wollte, wieder zurückzuholen und dann sagt sie nee nee ich sollte das jetzt nicht machen ich sollte sie jetzt auf ein Getränk allein ich sagt, nein ich will ich, ich möchte auf kein Getränk allein ich möchte jetzt einfach nur lesen doch jetzt du bringst heute nichts mehr zustande hör auf du bringst nichts mehr zustande und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe weitergelesen und so getan als würde ich sie nicht wahrnehmen und dann kam sie aber immer näher und äh, sagte dann irgendwann und dann habe ich irgendwie noch ein Getränk bestellt und so und habe sie aber ignoriert und dann sagt sie zu, sagt sie zu mir ich soll jetzt ins Bett gehen und dann habe ich gesagt nee ich will nicht und dann, ja doch ich sei müde oder ich, ich bin nicht müde ich will lesen und dann habe ich mehrfach gesagt I just wanna read okay und dann hat sie mich wirklich angefasst dann stand sie hinter mir und habe ich von hinten umarmt ne? oh. und äh, ich, ich saß so da und habe gedacht okay und habe so habe irgendwann und dann war ich wirklich und oder war ich in einer solchen einem solchen moralischen Dilemma und dann stand die wirklich so neben mir dass ich irgendwann aufstehen musste um mich aus dieser aus dieser Umarmung von hinten zu befreien, bis sie dann irgendwann gegangen ist und äh, dann habe ich wirklich, ich mache das selten. Dann ich bin ich an die Rezeption gegangen und habe Pass mal auf, Leute, wenn ich das machen würde als Mann, ich würde hochkant aus der Bar rausfliegen. Aber ich war in einem solchen moralischen Dilemma, weil ich natürlich dachte: Scheiße, ähm, ich wollte das, ich wollte das nicht lieber dem, der Barkeeper sagen, weil es mir so peinlich gewesen wäre, jetzt das zu petzen. Andererseits dachte ich: Scheiße, eine schwarze Frau, bist du jetzt Rassist? Bist du jetzt in dem im Verdacht in den Rassismusverdacht zu geraten? Sag bloß kein falsches Wort, sag nichts, aber es war so aufdringlich, dass ich echt dachte, keine Ahnung, wenn das ein Typ gemacht hätte, ähm, da wäre ich kurz davor gewesen, dem einen runterzuhauen, aber da war ich natürlich da, ich war wirklich in einem totalen Dilemma und ich fand mich auch so so habe mich auch so schlecht gefühlt, da an die, an die Rezeption zu gehen und mich zu beschweren und dann habe ich wirklich zu den Rezeptionisten gesagt, pass mal auf, ähm, weil die haben dann so getan, ja, aber das gibt's ja, aber wissen Sie das nicht, dass das gibt in Hotels? Und ich gesagt, natürlich weiß ich das. Ich bin fucking 100 Nächte jedes Jahr im Hotel und ich erlebe das ständig, aber ich werde nie von Prostituierten angesprochen, weil ich auch kein Interesse an ihnen habe und es auch nicht will. Und ich habe keine Lust, von ihnen belagert zu werden. Und ich sage: wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst eure Prostituierten erziehen. Das ist das, was ihr machen müsst. Und dann bin ich stinksauer in mein Bett gegangen. Aber es war wirklich eine eine Grenzsituation, weil ich so dachte, naja, so fühlen sie sich sicher ja viele Frauen immer und ich fühle mich da nicht als Opfer oder so ich fand es einfach nur unangenehm und ich fand es einfach nur fand es einfach nur eklig weil ich nicht von Menschen berührt werden möchte die ich mir nicht ausgesucht habe hm. und es war aufgrund dieser Konstellation wirklich ein Dilemma weil ich andauernd dachte oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ähm, oh Gott ist das eine schwarze Frau und dachte ich aber ist es nicht viel viel rassistischer überhaupt darüber nachzudenken welche Hautfarbe sie hat ist es nicht egal ist sie nicht genauso zu behandeln wie eine weiße Frau und äh, ja das war es war wirklich es war richtig nervenstresst muss ich sagen.
1: Hm. Ich weiß nicht, was du mich fragst, aber ich, mir fällt dazu eine Geschichte eigentlich selber ich, wollt, erlebt ich, ich, habe. Ich,
0: ich wollte, ich wollte dich gar nichts fragen. Ich wollte eigentlich nur diese Geschichte erzählen, weil es okay, so, okay. weil es halt so die alle Dilemmata auf einmal auf den Punkt bringt, als Mann in so einer Art und Weise angemacht zu werden. Ich meine, viele Männer freuen sich einfach drüber, wenn sie mal, wenn sie angegraben werden, ist auch schön. Aber jetzt von einer Prostituierten will ich auch nicht angegraben werden, weil erstens ich bin kein Kunde und zweitens es ist natürlich auch kein Kompliment und ähm, ja, weil die werden halt Geld verdienen. Okay, fair enough darf sie gerne tun, aber gern mit anderen. Und weil so alle Dilemmata zusammenkamen. Mann, der angegraben wird, sich als Opfer fühlt, sich aber nicht als Opfer fühlen will, gleichzeitig die Frau sieht, denkt, oh Gott, eine Hautfarbe und zugleich aber denkt, ich will mich jetzt auch nicht so billig beschweren. Und zum Dritten sagen, befreien Sie mich bitte von dieser Person. Das muss ich irgendwie selber hinkriegen. So, mhm. jetzt du.
1: Na, mir fallen da zwei Geschichten ein, die ähnlich sind. Also die, Ich kenne das, was du beschreibst, dieses einmal eine Grenze ziehen und dann wird's äh, verliert die andere Person ihre Würde. Ne? Also mhm. so, die, die hat keine Kontrolle mehr. Die ist, die äh, bekommt nicht mehr mit, dass das eigentlich total durch ist, was sie macht und dass es mhm. nur noch Abwehr ist, was sie bekommt. Das habe ich einmal erlebt, ich hatte mal ein Date äh, vor Jahren, ein Tinder-Date übrigens und äh, wir waren verabredet in der Cocktailbar in Berlin und ähm, ich war aber so ein bisschen, ja, ich, ich weiß nicht, ob es Neugier war oder so, ich war nicht wirklich drauf dafür. Ich, ich habe es irgendwie schon fast bereut, als ich da war und es war mir auch peinlich und unangenehm und Tinder war sowieso, äh, wo bist du gelandet, hast ein Tinder-Date, Alter. Na, und Dann kam die <lacht> Frau rein und die war schon angeschickert und sagte als allerersten Satz, wenn ich trinke, werde ich immer unglaublich horny und es hat mich total <lacht> abgestoßen. Es war so, ja. es hat mich einfach nur abgestoßen und ich war von der ersten Sekunde an äh, war ich anti und wollte gehen und habe so gesagt, ja, ähm, wir haben dann so einen ganz peinlichen Smalltalk gehabt. Was machst du so? Ja, ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie mich kannte oder so und ich habe dann gesagt, ja, ich muss weg. Ich habe ich habe einen Termin, ich habe irgendwie ist noch was reingekommen, was vollkommen durchschaubar war und dann sagte sie kann ich dir nicht wenigstens vorher noch einen blasen? Oh. Und dann, dann war es durch. Weißt du, das war so. Weißt also ich, du, ich, also ich gebe zu, ich, ich lasse mir auch gerne einen Blasen. Das ist nicht das Problem. Aber nicht so. Ja, also das war so, das war so billig einfach. Und ich war dann so, nee, sorry. Und sie hakte dann auch nach und sagte so, warum denn nicht? Und ich so, ey, bitte frag nicht, bitte. Und dann sagte sie, aber hier, lass uns doch. Und dann fing sie so, wie du es erzählt hast, an, mir rumzuzubbeln und sagte, komm, lass uns aufs Klo gehen, ich blase dir ganz kurz und dann ist doch okay. Und ich so, ey, bitte, hör bitte auf, das wird immer peinlicher. Und ähm, dann artete das auch so aus und dann sagte sie, lass uns doch zu dir fahren. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, pass auf, es gibt wirklich ein Problem. Und sie sagte, was denn? Und dann habe ich gesagt, ähm, ich stehe nicht auf Frauen. Und dann hat sie es <lacht> erst kapiert, nachdem ich selbst stimmt. mich zum Schwulen erklärt habe. Dann hat sie es total kapiert und sagte, ach so, ach so, okay, nee, alles klar. Hat auch nicht gefragt, warum hast du dann ein Tinder-Date? Was ja naheliegend gewesen wäre. Aber so mhm. bin ich aus dieser Situation rausgekommen. Und die andere Geschichte da, ist stimmt. zu heikel, die erzähle ich nicht. Das ist zu heikel.
0: Okay, aber das ist der, das ist der Stichwort. Das hätte ich sagen müssen, natürlich. Damit ja. wäre ich aus allem raus gewesen.
1: Ja, das ich war hätte ultimativ. Eine da, da bin ich raus gewesen, ja.
0: Genau, das hätte, das hätte, das hätte ich, das hätte ich an dem Tag machen müssen. Ich hätte einfach hingehen müssen und sagen müssen: Sorry, was willst du von mir? Tut mir leid, ich, ich stehe nicht auf Frauen, ich will das nicht. Tut mir leid, dann wäre es vielleicht vorbei gewesen. Aber vielleicht hätte sie es auch dann nicht. Vielleicht hätte sie dann irgendwie einen Kollegen vorbeigeschickt oder so. Ja. Aber <lacht> ja, aber um ah, deine das ist gut, das merke ich mir.
1: Um dein moralisches Dilemma vielleicht mal kurz aufzugreifen. Also dass sie Schwarzes würde für mich gar keine Rolle spielen. Ich hätte den Gedanken gar nicht gehabt, dass das rassistisch mhm. ist, sie abzulehnen. Mhm. Also ich finde das schon. Nee, nee, nicht abzulehnen, sondern darüber also nachzudenken, ob es
0: rassistisch <lacht> ist. Ja, ja, das meinte ich doch genau. Das meinte ich doch. Und nicht sie abzulehnen. Abgelehnt hätte ich sie sowieso. Das ist mir scheißegal. Okay, Nein, okay. die die auf die, die auf, gegen, sich gegen die Aufdringlichkeit äh, äh, sich zu wehren gegen die Aufdringlichkeit in einer anderen Art und Weise als man es sonst getan hätte und du Du Hast ja recht, darin liegt ja auch schon wieder ein, ein ja, ja, rassistischer Kerngedanke, den ich ja auch nicht haben will.
1: Ja, also dass du denkst, muss ich sie mit Samthandschuhen ja, anfassen, ja. weil sie ja schwarz ist. Nee, das genau. Oder das, wird das 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 es mir so ausgelegt.
0: So. Vielleicht wird es mir so ausgelegt. Sage ich jetzt einen falschen ja. Satz und oder ein falsches Wort und dann ne, also wird das, das ist glaube ich eher die Sorge. Ja.
1: Das andere, ich würde das äh, auf eine Ebene stellen, das ist eine Übergriffigkeit, eine sexuelle, so wie ich das auch ähm, ganz oft in anderen Zusammenhängen erlebe und Frauen sich da manchmal Dinge anmaßen die sie bei Männern verurteilen, also äh, Anzüglichkeiten im Sprachgebrauch. Ähm, ich finde zum Beispiel auch so sehr sexistisch, wenn eine Frau sagt, ich brauche jetzt mal einen Kerl, der mir hilft. Ja, ich brauche jetzt mal einen starken <lacht> Kerl, der mir hilft, den Koffer hier hoch zu. Ich denke so, das ist echt sexistisch, ja. Ich bin erstens mhm. kein starker Kerl und zweitens selbst wenn ich wäre, wäre ich nicht per Geschlecht darauf verpflichtet, dazu verpflichtet, deinen Koffer da hoch zu hätten schleppen. Also Das gibt es ganz, ganz, ganz oft und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das dann auch zu thematisieren und zu sagen, das, das belästigt mich, das stört mich, das will ich nicht. Aber das genau. Letzte, dass das Hotel so reagiert, finde ich ja krass dass sie sagen mhm. wie kennen sie das ich so what was ist ja, hier die haben auch, ist es hier ein die gesagt, oder was?
0: Genau, genau die haben auch zu mir gesagt die haben auch zu mir gesagt ähm, und, äh, wir haben, entschuldigung aber wir, wir können die wir können die nicht zurechtweisen die Prostituierten sind ja nicht bei uns angestellt das sind ja gerade Hotelmitarbeiter und ich so okay ja das denke ich mir schon aber auch wenn die wenn die irgendwie freie Mitarbeiter sind oder äh, auf 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 selbstständigen Basis hier äh, arbeiten ähm, dann sind sie doch in euren Räumen und dann könnt ihr ihnen vielleicht bisschen schon die Hausordnung erklären, würdet ihr mir ja auch erklären, auch ohne, dass ich ein Callboy bin. Ja,
1: aber das ist ein Thema, ich würde mal sagen, das Vernachlässigen der Sorgsamkeit. Das ist ein Thema, das man ja in vielen anderen Bereichen auch erlebt. Ich habe es gerade gestern erlebt. Ich habe in Hagen gespielt. Mhm. Sehr empfehlenswert. Und während <lacht> ich spiele, höre ich aus dem seitlichen Gang bestimmt so eine Viertelstunde ganz lautes Gebrabbel, ja Leute, die sich. Wann kommt
0: Kabarett? Wann kommt Kabarett? Nein, nee, nee,
1: nee, 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 nee. hinter der Bühne, hinter der Bühne. Ah, okay, okay. Bis ich irgendwann merke, da sitzen Leute hinter der Bühne und unterhalten sich ganz laut. Also offensichtlich okay. sich überhaupt nicht dessen bewusst, dass da eine Vorstellung stattfindet. Und da bin ich aus der Vorstellung raus hinter die Bühne und habe geschrieben: Könnt ihr? zu halten! Hier ist keine Vorstellung! Ja. Da habe ich auch so gedacht, eigentlich war das nicht mein Job. Das hätte der Veranstalter oder die Security tun müssen, so wie in deinem Hotel ja auch das Hotel hätte sagen müssen, hallo, äh, Prostitution in unserem Hotel ist nicht erlaubt. Ne? Aber die wussten ja, dass sie eine Prostituierte ist. Das finde ich ja doppelt und dreifach hart.
0: Und ne? die Barleute haben ja auch gesehen, wie die wie die mich da umschwänzelt hat und haben gesehen, dass ich da sitze und irgendwie mein Zeug habe und wirklich nicht auf Kontakt aus war. Und es war denen scheißegal. Dann haben sie mir auch gesagt, ja, da hätten sie sich halt ans Barpersonal wenden müssen. Und ich gesagt, Ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt auch nicht hier äh, einen Aufstand machen. Hier, befreit mich mal hier äh, von der Dame. Und äh, wenn sie dann nicht sagen, mit mit wir mit und so. Aber naja, eine sehr na ja. interessante Begegnung. Ja, ja. Ah.
1: ja, du warst viel unterwegs. Ne? Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz, ja. äh, um auf deine deine Erfolge zu sprechen zu kommen, ich habe deine Show gesehen, ich habe deine Videos auf Instagram gesehen. Du Hast hast du viel signiert oder hast du nur so getan, als ob?
0: <lacht> Doch, ich habe wirklich viel signiert. Das war so, in den ersten fünf, sechs Minuten war es ein bisschen langsam und dann habe ich halt angefangen, Instagram-Videos zu drehen, weil ich es einfach so doof fand, an einem Stand auf der Buchmesse zu sitzen und nichts zu tun zu haben und danach hat es wirklich schön angezogen. Es waren wirklich sehr nette Begegnungen, sehr nette Leute, viele, viele Leute, die auch unseren Podcast hören und die zu mir kamen und sagen, wie sie das lieben und dass sie das jede Woche hören und äh, wie wichtig wir für sie sind, sage ich jetzt mal, um uns beide hier auch mal zu loben. Es war wirklich so. Und dann habe ich wirklich sehr resigniert und deswegen habe ich dann auch mit den Leuten dann irgendwann Videos gemacht, weil allein hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit. Wie fühlst
1: du dich denn dabei? Das habe ich mich gefragt. Wie geht dir im Bei Moment? Was? Wie allgemein, wie, geht's? wie es im Moment geht? Wie fühlst du dich? So Umreiß mal deinen Zustand.
0: Mein Zustand ist, ich würde sagen, mir geht es mir geht es sehr gut, aber ich fühle mich sehr, ich fühle mich sehr konzentriert, weil es einfach sehr viel ist und weil das alles ja auch äh, gemacht und bearbeitet werden muss und vorbereitet werden muss. Und insofern bin ich, fühle ich mich eigentlich eher in so einer recht äh, hohen Taktung, die ich abzuarbeiten habe, ähm, weil es gewisse Notwendigkeiten gibt, die jetzt einfach da sind, auch durch Sendung und so. Aber es geht mir wirklich, äh, es geht mir gut. Ähm, ja, ich würde sagen, es, es geht mir gut. Aber ich bin jetzt nicht äh, irgendwie äh, auf, auf Wolke 7 schwebend oder so, sondern. Es ist kein also, Rausch. Nee, nee, nee. Es ist, dafür ist es alles viel zu konzentriert und die Phasen des Rauschs habe ich auch hinter, habe ich, hatte ich, hatte ich früher. Das habe ich heute halt noch nicht mehr so. so. So jung bin ich ja auch nicht mehr. Heute sehe ich das alles wesentlich ruhiger und ähm, vielleicht auch ein bisschen professioneller, abgeklärter, aber trotzdem macht's, macht's Freude. Also das Abgeklärtsein mindert nicht die, die Freude und die Energie.
1: Ja. Ich hatte noch ein Thema, das wir aber heute nicht mehr besprechen können, weil es zu ausführlich wäre. Äh, mhm. Ich habe ein Interview gesehen mit unserem Kollegen Marek Fies äh, in einem Format von Eingolan. Kennst du Eingolan? Nein, kenne ich gar nicht. Eingolan, das ist eine, ein Mädchen, eine Frau, weiß nicht wie alt sie ist, 28, 29, die so Reportagen macht und mhm. in, der, in einer bestimmten Szene so als rechte Influencerin gesehen wird. Und die hat ein Interview gemacht mit Marek Fies und Marek hat sehr viel erzählt, so über die Vergangenheit. Er hat ja wirklich schwere Krisen erlebt. Und deswegen mhm. dachte ich, ich wollte mit dir mal über die Machenschaften hinter den Kulissen des TV-Business sprechen. Und unter anderem <lacht> auch mal über Brainpool, die Geschichte von Brainpool, die ja diese mhm. Woche auch in den Medien waren, weil Stefan Raab und äh, Jai die große Produktionsfirma, die ja. Brainpool übernommen hat, sich getrennt haben. Und das ist wirklich, da kann man eine ganze Folge drüber machen, oder?
0: Ja, das können wir mal machen. Das machen wir in einer der nächsten Wochen. Wir müssen auch ja. mal noch ein, ein Sushi-Essen ausmachen. Das, machen, das wir machen
1: wir privat, aber das zeichnen wir natürlich auf. Ja. Wie geht's dir mit dem nahenden Ende unseres Podcast-Zeitalters? Letzte Frage zum Schluss.
0: Tatsächlich, ich glaube ambivalent. Also auf der einen Seite äh, finde ich es sehr, sehr schade, weil ich gerade so wie heute wieder merke, ah, wir haben uns echt einfach noch immer sehr viel zu erzählen. Ich höre dir gerne zu, ich erzähle dir gern, es ist sehr lebendig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns wiederholen oder langweilig sind oder äh, immer wieder das Gleiche sagen, sondern es ist bei uns beiden genug Bewegung drin und so passiert sehr viel und wir haben uns viel zu erzählen. Und es ist natürlich, wenn man wenn, wenn man so viel unterwegs ist und ich hatte in, in der letzten Woche wirklich sehr viel Kontakt, auch mit unserem Publikum, überhaupt mit Publikum, mit Menschen, die sich für unsere und für meine Arbeit interessieren. Und das dann so zu sehen, wie viele Leute auch kommen und sagen, hey, ich höre den Podcast und so, wie toll und äh, nehmen da viel mit. Das ist schon schön, dann habe ich so ein weinendes Auge. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen stolz, den mag, das Wort mag ich ja nicht, aber ja, finde ich, es, habe ich großen Respekt vor uns, dass wir den richtigen Moment finden und eben nicht in die Gefahr geraten, ähm, es zu lang werden zu lassen, uns zu wiederholen und am Ende irgendwie so quasi aus, aus, aus dem, aus dem Podcaststudio Rausgetragen zu werden, weil wir es nicht gemerkt haben, dass es längst vorbei ist und eigentlich nur noch Selbstgespräche miteinander führen. Insofern, das sind die beiden Seiten, die in mir sind. Ich würde sagen, mhm. die Melancholie überwiegt etwas, aber es ist so fast ausgeglichen. Mhm. Geht mir
1: genauso. Und wird auch, Melancholie wird immer mehr, ne? je näher wir an das mhm. Ende kommen. Mhm. Aber ich sehe es genauso wie du und ich finde, wir, wir gehen ja nicht weg, wir sterben ja nicht, wir bleiben ja. Und wir werden sehen, was kommt und. Ich ja. finde manchmal muss man auch eine Zäsur machen und Dinge abschließen, um dann wieder Neues tun zu können und ich bin ganz sicher, dass genau. wir beide ganz viele neue Dinge noch finden werden, jeder für sich, mhm. aber vielleicht sogar auch zusammen und mhm. ja, darauf freue ich mich auch irgendwie.
0: Ja. Ich auch, das kann ich nur genauso sagen, ja. Genau. Gut, mein Lieber, dann Schön.
1: vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, meine Kritik an deiner Sendung war nicht zu öffentlich und zu viel. Äh, zu Gar nicht. Viel. Nein, ich bin da sehr gut, vorsichtig. Es ne, soll also nicht so rüberkommen, als hätte es mir nicht gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: ja, ja ich weiß. Ich habe ja auch gesagt, das ist eine, ist eine sehr gute und äh, eine sehr veritable Kritik und ich danke dir, dass du so viel von dem verfolgst, was ich da mache und ähm, ja, danke. Schön. Dann bis nächste Woche, mein Lieber. Mach's gut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.